0: Друзья, добрый день, вечер, утро, ночь, у кого что. Мы начинаем наш 28-й подкаст, и этот 28-й подкаст будет посвящен великому исходу, великому исходу из Инстаграма, который с нами случился, и сегодня мы будем разбираться, есть ли вообще жизнь без Инстаграма, и если есть где. То есть будем пытаться найти какие-то альтернативы, альтернативные решения, альтернативные соцсети и пофантазировать, возможно, на тему, какая бы для нас была, для нас фотографа была бы идеальная социальная сеть, что она должна вся включать. Сегодня в студии мы, как обычно, втроем. Это я, Константин Шамин, это Антон Швайн. Антон, привет.
1: Всем
2: добрый вечер.
0: И это Руслан Асанов. Руслан, тебе тоже пламенный привет.
2: Привет-привет. Всем привет.
0: Итак, давайте тогда э, разбираться с места в карьер. Для начала, э, мы уже пытались этот подкаст в прошлый раз начать, но что-то со связи не очень получилось, поэтому давайте сначала повторим, э, попытаемся разделить э, сами себя на несколько категорий. Вообще, зачем нам нужны соцсети как таковые, фотографу? Ну, тут все очень просто, понятно, мы сейчас по верхам пробежимся, фотографу нужен зритель. Если мы говорим о творческом человеке, и фотографу нужен клиент, если мы говорим о коммерческом фотографе, Поэтому где-то нам нужно показывать. Мы знаем только всего лишь несколько таких громких примеров, когда люди действительно снимали в стол, никому не показывая, чем, собственно, и прославились впоследствии. Но мы не такие, скажем честно. Нам всем нужен зритель. Очень редко кто сейчас готов снимать в стол, тем более если мы говорим о коммерческой фотографии. Итак, нам нужен зритель, нам нужен клиент, нам нужен пользователь. Поэтому в нашем сегодняшнем разговоре предлагаю вот так вот как раз и делить нас на разбирая каждую, каждый вариант альтернативной соцсети, делить нас на две части. Первое это творческие фотографы любое, любое творчество. Второе это коммерческая составляющая фотографии любые коммерческие съемки это может быть съемки для бизнеса могут съемки для конкретного человека то есть там всякие портретные съемки не знаю food тоже может быть все что угодно все что связано с коммерцией потому что тут немного разные задачи стоят перед фотографом ну что давайте начинать поехали поехали да Итак, мы разделили нас на две части. Случилась с нами такая беда, Инстаграм заблочили. Понятно, что сейчас есть, пока еще есть, варианты обхода этих блокировок, но сегодня речь не о них. Сегодня речь о том, что все равно, как показала практика с тем же Телеграмом в свое время, все равно именно конечному нашему зрителю, либо конечному нашему клиенту надоест все эти танцы с бубном, с подключением, спуском различных vpn и всего такого прочего. И они, скорее всего, перейдут куда-то, где им будет более комфортно, где будет нативно работать везде всегда и без проблем. Поэтому основная задача сейчас, которая стоит между, среди фотографов, это найти, куда смигрировать. Понятно, что мы можем взять, открыть Google, написать не знаю, топ-10 альтернатив Инстаграму, и просто везде зарегистрироваться. Но, к сожалению, не каждая альтернатива обладает необходимым нам функционалом. Собственно, скорее всего, поэтому они в свое время не взлетели, хотя некоторые есть довольно популярные. А какой функционал необходим для творческого фотографа? Давайте разбираться. ребят. Накидывайте.
2: Антон, давай ты в этот раз начнешь накидывать. А я послушаю. Ну, ну давайте.
1: <связь> а, с, ну, если брать прям поверхностно, то это, конечно же, хорошая галерея. Нужна творческому фотографу. Творческая галерея и обратная связь. Это комментарии, чтобы потешить себя, да? Ну, либо в, в, в русло общения перевести. Либо это личные сообщения, чтобы как раз вести диалоги, уже переходя рубеж зрителя к клиенту.
0: Ну и обратная ответ... связь.
1: Да, ну и, соответственно, чем больше у тебя зрителей, да, как вот в Инстаграме, а, подписчики, тем ты становишься популярней. Тут все просто, мне кажется.
0: Ну, смотри, если говорить о творчестве, задача любого творческого человека – это показать свое творчество максимальному количеству людей. То есть тогда да. тут необходимо добавлять еще из функционала такие вещи, как возможность, ну, не то чтобы сейчас хотелось говорить о рекламе именно в том виде, как она была в Инстаграме, там таргетированная реклама своих постов, а именно о возможности поиска своей целевой аудитории. Вот так вот сформулирую. То есть, уже по классике это какие-нибудь хэштеги, к примеру, когда пользователь просто ищет что-то конкретное да, и попадает на тебя. Ну, а как вариант, это действительно какие-то умные ленты, которые вот через подписчика друга-подписчика, глядя, что вроде как интересы совпадают, может тебе подсунуть, может пользователю подсунуть еще и твою фотографию. Вот. То есть я бы еще вот этим дополнил, именно в творческом плане.
1: Да, а, но вот, эти, вот эти умные алгоритмы, которые мало кто понимает, но почему-то они для всех работают,
0: как-никак. Но при этом все их ругают и, и говорят... Дуров, Вернестена, да, вернее, вот эту вот, а, тайм-линию классическую, когда пост зависит от времени... И у тебя расположен в ленте от времени, когда его, собственно, опубликовали. То есть, прям такая прямая зависимость по времени, сортировка по времени. Хотя, ну, на мой взгляд, сразу выскажусь по, по этому поводу, на мой взгляд, не зря и ВКонтакт, и Фейсбук, и Instagram перешли с линейной ленты на интеллектуальную. Чем больше пользователей, тем меньше шансов показывать действительно интересный контент тебе. То есть, они пошли по, по пути попытки отсечь неинтересное. То есть, у тебя всегда есть какой-то пул подписчиков, на который ты подписан, потому что, ну, потому что ты на них подписан. Естественно, это мама и куча других родственников. Какие-то друзья, знакомые, с которыми ты контактируешь в реальной жизни, но готов смотреть на их посты, которые тебе абсолютно неинтересны, не знаю, раз в месяц или еще реже. Иногда заглядывать. Так вот, зачем они тебе нужны в ленте? Да, в принципе, они тебе не нужны в ленте, ни зачем. Поэтому, на мой взгляд, как бы ни любили Инстаграмную интеллектуальную ленту, она все равно более удачное решение, чем линейное при таком объеме пользователей, которые есть, которые были в этой соцсети. А на минуточку. Сейчас я тут статистики всех поскидывал. Открою. Так, в Инстаграме, в российском, в сегменте Инстаграм на конец, на август 2021 года почти 52 миллиона активных пользователей в месяц. То есть 52 миллиона людей, которые что-то постят или, или и как-то взаимодействуют с контентом. Это не все пользователи, естественно, это именно активные. То есть, вот эти 52 миллиона, они должны куда-то деться в ближайшее время. Ну, в принципе, они уже куда-то деваются, размазываются. И задача перед фотографом стоит в том, чтобы как-то не потерять связь вот с этой огромной аудиторией, которой, в принципе, практически нигде больше не было. Вот, поэтому про ленту мне все-таки кажется, при таких объемах... Нет, нет шансов сделать ее линейной. Просто иначе мы потонем да. в каком-то количестве бытовухи, которую мы не будем смотреть. И, ну, в принципе, ты из сети просто уходишь, потому что тебе не нравятся вот эти все, все бытовые фотографии.
1: Да, я с, абсолютно согласен с этим.
0: Вот. А,
1: это, это, банально не, это банально неудобно становится.
0: Марина пишет, что 52 миллиона – это да, но надо помнить, что у многих было по несколько аккаунтов. Но мы говорим, во-первых, 52 миллиона – это только активных в месяц. Я не знаю, сколько. Ну, сейчас надо поискать, не буду этим заниматься, сколько всего аккаунтов, российских аккаунтов в Инстаграме, я думаю, там их намного больше, чем население страны, хотя не каждый человек пользуется Инстаграмом. Но, в общем и целом, все равно, пусть даже по два аккаунта, все равно это огромная масса людей, которые являются и создателями контента, и они же являются и твоими зрителями, и, возможно, твоими клиентами.
1: Потребителями контента того самого.
0: Да. А какой функционал необходим для коммерческого фотографа? понятно, что ему точно необходимо то, что мы уже перечислили для творческого фотографа, но что ему еще необходимо в коммерческих целях?
2: Слушай, я бы еще знаю, что добавил, в принципе, для всех фотографов, и в том числе для коммерческих, и для творческих, возможность самовыражения не только путем показания своих лучших работ. Вот то, что как раз Инстаграм реализовал и все остальные, в принципе, на примере Stories. То есть то, где, то, о чем мы в прошлый раз говорили, что необходимо порой показать то, что не будет показывать, говорить о тебе как о авторе фотографий в целом. То есть это будут не твои лучшие работы, а какие-то посредственные, может быть, каждодневные вещи, которыми ты показываешь другую сторону, сторону себя. То есть как человека. Ты можешь выкладывать сторис, свои прогулки, те же наши путешествия, которые мы показываем, что не является частью твоего портфолио. Потому что ну, творческий человек не может клепать фотографии каждый день. Это очень сложно. Вот даже, Костя, ты сейчас со своей вот этой идеей 365 ты выкладываешь старые фотографии. Ты не можешь каждый день делать шедевр и его выкладывать в основной в свое портфолио портфолио. Поэтому тот, тот же очень важный момент, который хитро придумали и имплементировали Инстаграм.
0: Ну, в принципе, да, с этим тоже согласен. Марин пишет, что она ей нравилась хронологическая лента, а тех, кого не хотелось видеть каждый день, можно было с ней, не отписывать и захотеть только не по, по необходимости. Но при этом хронологическая лента не может нам показать похожий контент, похожий на то, что тебе интересно. А на текущий момент, мне кажется, это ну, прям такая очень большая необходимость для человека – пассивного поиска новых идей, новых авторов, нового, нового визуала, которого как раз соцсети ему и подсовывают, ну, нам подсовывают. Просто глядя на то, что нам нравится, с чем мы контактируем, на, на что мы лайкаем, в хронологической ленте этого не было, к сожалению. И опять же, с таким количеством да. пользователей, ну, очень тяжело, я думаю, что вернуться к такому. Даже если посмотреть сторис, которые вроде как э, хронологическая, но это все равно там иногда видно, что она не хронологическая. Не <поскаливало> совсем, такое. Да, не совсем. Да, не совсем. Вот, но плюс-минус. Но как раз сторис за счет того, что они умирают через 24 часа, это как раз максимально быстрый контент, который не требует федороворальности, не требует сохранения как такового. Ну, в большинстве случаев. Так, давайте коммерческим фотографам, чтобы нам эту тему быстренько закрыть. Коммерческим фотографам. Какой функционал необходим?
1: Функционал рекламировать себе. За деньги.
0: А, то есть любые то, виды то, как, рекламы?
1: То, как было все-таки реализовано это в Инстаграме. Вот Инстаграм почему настолько популярен был? Там было все то, что необходимо творческому человеку а, с возможностью заработать а, деньги. А, и не было чего-то такого лишнего. Потому что а, если бы что-то не хватало, они бы этого добавили. У них мощнейшая база для этого есть. И по специалистам, и по финансам.
0: Ну, смотри, ну, во-первых, Инстаграм был некорректно говорить, он и есть, крупнейшая визуальная сеть. <груп> да, да, <груп> да. <груп> да. <груп> Во-вторых, мы, к сожалению, пока не добрались до того, чтобы у нас на нашей территории заработали различные вещи, которые уже работают там. в Штатах, например, это шоппинг-теги, спонсирование, денежное спонсирование постов и прямые продажи. То есть, можно было и заводить продажные и напрямую продавать. К сожалению, на нас это еще не успели развернуть. Но когда мы теперь это увидим, не совсем понятно. Но Инстаграм как раз шел по пути того, что хватит развлекательного контента, пора заниматься продажами. И вот эта вот огромная армия... Мы сейчас буквально с... перед подкастом я общался с... Основателям 35 фото 35 Awards, и мы как раз обсуждали, обсуждали, куда куда денется вот эта вот вся огромная масса людей, которые занимались микробизнесом. То есть, в принципе, даже понятие такое развилось, как микробизнес, который продает штучные, к примеру, хэндмейд-товары с помощью социальных сетей. Они не ведут какие-то большие магазины, у них нет специализированных сайтов, они не используют масс-маркет-площадки, они именно нацелены на единичного покупателя, который найдет по рекомендации тебя в Инстаграме, заинтересуется именно твоим творчеством, что-то у тебя приобретет. Это же огромный пласт людей, я думаю, из этих 52 миллионов, ну, не хочется говорить цифру, потому что я не знаю, но чуть ли не половина занималась в той или иной степени монетизацией своего творчества. И вот, мне кажется, для коммерческого фотографа в том числе во важна вот эта возможность монетизации, возможность продажи, то продажи, и чем больше вот этих вариантов... Ну, простой пример. Сейчас у нас напряг стал со стоками. То есть, фотографы, которые работают на стоках, они столкнулись с проблемой вывода денежных средств. Ну, либо приемки работ, как таковых. Где теперь продавать фотографии? Вопрос. Нишу надо занимать кому-то. Соответственно, что еще можно придумать в коммерческом плане? Ну, различные магазины сопутствующих товаров для фотографов которые очень э, круто вели свои инстаграмы, показывая товар не просто в виде картинки на сайте, в каталоге, а показывая и рассказывая про этот товар э, в очень доступном формате для людей, тем самым подстегивая фотографа, к примеру, если мы говорим о фотографиях, о фотоаксессуарах, подстегивая к покупке. К покупке, потому что он не просто где-то увидел, а он практически через экран это уже пощупал. Ему со всех сторон показали, рассказали, как это работает и зачем ему это надо через простой сайт, простой каталог или масс-маркет, а там, не знаю, Яндекс.Маркет, Озон, Валберес. Это не показать, про это не рассказать. Ты максимум там можешь дать технические характеристики и все. А тут есть возможность пообщаться, пообщаться с людьми, которые уже это используют, пообщаться и принять решение к покупке. То есть, дополнительно. Может быть, человек вообще никогда в жизни это бы не купил, если бы не увидел в социальных сетях. Вот. вот все вот эти вот инструменты которые завязаны в том числе и на рекламу продвижения они критичны как, ну, критически необходимы как коммерческому фотографу так и всей индустрии которая собралась вокруг фотосферы вообще потому что ну, я пока не ну я представляю куда они все денутся куда они уже все пошли но слабо представляю, как вот этот весь, как вот эту всю подачу, которая была реализована в Инстаграме, возможно где-либо заменить. Мне кажется, просто людям придется немного привыкать к новым условиям, к новым правилам игры. Как вариант.
1: Да, 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 да. И, и еще один момент. Вот в Инстаграме была реализация вот того, что ты сейчас рассказал, аккаунты крупных брендов выкладывали фотографии не продуктов, а результатов деятельности этих продуктов, то есть показывали, что можно снимать с помощью этого фотоаппарата, этого объектива, и как раз, мне кажется, с точки зрения потребителя это очень хорошо работало, что вот куплю я себе такой фотоаппарат, например, да, и смогу -то, также, также этих птичек фотографировать, да, либо бабочек.
0: Да, да, то есть, опять же, рекламная интеграция получается между брендом и фотографом. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. А а амбассадорство вот, простой пример, да, когда лидеры мнений, там, у кого-то это амбассадоры, у кого-то это инфлюенсеры, у кого-то креаторы, а которые, собственно, продвигают какой-то продукт, ну, если мы говорим все-таки о фотографии, да, фотографический продукт, бренд, камеры продвигает между массами. Когда человек смотрит, о, как это тут очень классный автор. Мне нравится. На что он снимает? Он снимает на какой-то бренд. Блин, пойду куплю такой-то бренд. Это, в принципе, все работало. А тут вот в чате Марина еще опять пишет, что есть iticom для творческих хендмейдов, город мастеров. Но iticom это если мне память не меняет, я сейчас посмотрю, наверное, это все-таки зарубежная площадка. Соответственно, мы там получаем... Да, IT Incorporated. Мы получаем проблем, текущие проблемы с выводом денежных с средств. С выводом. Да. А город Мастеров, он рабочий, насколько я помню. Город вот Мастеров. Сейчас посмотрим.
1: Да-да-да, где-то недавно попадался. мне.
0: Да, то есть, ну, и там все-таки не... Я там никогда не видел, кстати, фотографов, если честно. Всяких had видел. Даже я их не очень не, не нахожу. Но они были живы. Нет, вот, ну да хорошо.
2: Ладно, когда, когда, когда мы уже будем исходить? Нам исходить пора уже. Да, давайте исходить.
0: То есть мы поняли, что замену нам придется долго искать того функционала, который уже был напилен в Инстаграм, поэтому давайте, давайте сразу поговорим про Телеграм, потому что очень многие, ну это было прям такое, такое засилье вот этих всех сторис, что ребята ищите меня в Телеграм, я создал себе канал, подписывайтесь, давайте ну, может быть, рассу... давайте не рассуждать, давайте я... А, а вот, да, город Мастеровский. А давайте я, во всяком случае, выскажу для начала свою точку зрения, а вы потом меня поправите, либо не согласитесь со мной, почему телеграм-канал не подходит для среднестатистического фотографа. Да,
2: что... да,
1: К... Кость, и скажи, давай. пожалуйста, зачем тебе телеграм-канал?
0: Потому да.
1: что он у тебя есть, мы все знаем... И свою точку зрения по этому поводу тоже выскажешь.
0: Да. Но смотрите, среднестатистический фотограф, который мигрирует из Инстаграма, что у него было? У него было, к примеру, 500 подпис... подписок, и ну, пусть будет, не знаю, что-нибудь <laughs> среднее, 10 тысяч подписчиков. То есть человек, выкладывая свою работу, он работал на аудиторию. Пусть, пусть не на всю 10 тысяч, там естественно, активных процентов намного меньше. Он работал на большую аудиторию, но при этом имел возможность с помощью интеллектуальной ленты видеть интересные работы, 500 подписок, из, из которых часть были агрегаторами, то есть показывали разных авторов, часть были хэштегами, на которые можно было подписаться, а еще часть прилетала именно как рекомендованный, потому что оно понравилось кому-то из, из вот, твоих контактов. То есть, человек просто видел одну сформированную ленту, в которой э, крутилось э, ну, не знаю, 500, от 500 до 1000 э, различных авторов, назовем их так, различных пользователей. Теперь представим, все эти 500 подписок радостно сообщают, мы теперь в Телеграме, подписывайся на мой канал. Если подписаться на, мой канал, на все эти 500 каналов, то есть плюс 500 чатов у тебя в Телеграме, то функционал, соответственно, просто разрывается, потому что Телеграм – это все-таки мессенджер по сути своей. Да, он очень наворочен, он очень прикольный, именно как мессенджер. Платформа классная, пережила много проблем, выжили, но именно вот в том виде, как люди привыкли поглощать контент, оно не работает. Да, ты можешь создать папку, куда запихнуть все эти 500 каналов. И да, тут даже есть функционал, когда у тебя непрочитанное закончилось, ты свайпнул вверх дальше, и у тебя открылся следующий непрочитанный контент, непросмотренный контент. Но что ты теряешь? Ты теряешь рекомендации, ты теряешь градацию контента по интересности, и ты вынужден смотреть все. А как мы уже сегодня озвучили, как минимум, все это неинтересно. Из этого всего тебе интересно ну процентов 10 примерно действительно хорошего контента. Каждый день нельзя творить шедевры, выкладывать каждый день шедевры тоже не получается, поэтому тебе из этих 500 людей, которые что-то выкладывают каждый день, иногда не по одному разу, тебе интересно процентов 10. И ты бы хотел продолжить видеть 10% интересного контента, а не смотреть все 100% контента, который тебе надоедает замьютить ты не можешь как таковой, ты можешь там снять, ну, поставить тихий режим, то есть, чтобы давление уведомления от тебя не валились, и тебе придется это сделать. Причем придется либо на всю телегу вообще в целом ставить, а это неправильно, потому что, возможно, у тебя там есть какие-то чаты нужные с оповещениями, либо на все 500 новых чатов ставить, чтобы они были все без звука. Вот. То есть, функционал Телеграм сейчас не приспособлен под то потребление контента, которое мы привыкли потреблять в Инстаграме. Как мы его привыкли потреблять в Инстаграме. И пока я не вижу предпосылок, что это появится. Ходят разные слухи про возможную ленту, но, еще раз, лента без фильтрации по интересности контента, как с ним взаимодействовали другие люди, она будет не так интересно для пользователя конечного. Потому что слишком большой объем все это держать неудобно. Это вообще утопия, короче, на мой взгляд. На текущий момент, во всяком случае. А кому может подойти Телеграм? Телеграм может подойти тем, кто в нем уже был на самом деле. Потому что люди его выбрали осознанно. Если говорить обо мне, то... В моей, в моей квалификации фотографов есть такие фотографы, которые называю э, «пишущие фотографы», которые рассказывают э, истории про фотографии, делают какой-то обучающий контент, э, отвечают на какие-то глобальные вещи, либо рассуждают, если это прямо творчество-творчество. Есть очень интересные каналы э, про творчество именно, которые интересно читать. Э, и вот такой фотограф-пишущий ему зайдет телеграм-канал, потому что на него найдется спрос у зрителя читающего, который, собственно, и приходит за вот таким контентом. Не поглощать фотографии раз в полсекунды и дальше, следующую, 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 а, а именно посидеть, почитать, порассуждать над какими-то идеями, версиями, над творческими задумками, ну, все что угодно, все что люди пишут. Вот. Поэтому лично у меня канал, он как раз про, про текст в основном. Он не про фотографии. Я туда не пощу свои фотографии, свои фотоработы. Я пощу туда ну, такой общеобразовательный околофотографический контент. Назовем это так. А еще, еще если быть точнее, то когда я устаю на какие-то вопросы отвечать по несколько раз в чате, то просто выношу это в некую статью на которую можно сослаться и, соответственно, публикую ее в канале, на которую можно сослаться, чтобы в очередной раз не тратить внимание чужое время. Потому что статью можно закинуть в избранное и потом в свободное время ее прочитать. Вот. Это что касается Telegram. Давайте ваше мнение.
1: Ну, Кость, Кость, получается, что твой канал в Телеграме был в формате блога.
0: Да, по сути, да. И, в принципе, все каналы фотографов, на которые я подписан, на которые я остался подписан, они все в формате блога. Они не в формате вот постинга фотографий. Хотя вот с этим великим исходом из Инстаграма Миша Дремин, в принципе, сделал нормальную, логичную вещь. Он создал один канал, в который добавлял все каналы фотографов. То есть, в принципе, я на этот канал подписался. Я знаю, что если мне нужно будет кого-то найти, вот банально по фамилии, вот, ну, просто не сохранился у меня где-то контакт. Я просто зайду туда, найду Телеграмму и там с человеком как-нибудь свяжусь. Но очень малая вероятность, что я подпишусь просто, чтобы смотреть картинки, фотографии. Я все-таки надеюсь их увидеть где-то в другом, более удобном месте, не в Телеграме.
1: Ну вот, что касается меня и каналов в Телеграме, то я, наверное, поддался этому паническому хайпу. Я, кстати, на тебя не подписан. Ты, ты, ну, ну ладно, <смех> <смех> ничего в этом страшного нет. А, потому что я свой канал создал а, лишь для того, чтобы люди могли скачивать заставки, фотографии на заставки. Я их подготавливал под экраны, под формат мобильного телефона, либо под формат десктопа. И в хорошем качестве туда выкладывал, что, в принципе, довольно сложно сделать сториз. Есть люди, которые публикуют сториз, фотографии, делаешь скриншот, и вот у тебя готовая заставка. Но мне почему-то такой формат совсем не нравился, поэтому я создал какое-то время назад такой канал. А, но если вот возвращаться к вот этому хайпу, то я на него, наверное, подался. И когда я видел какой-то сторис с тем, что «вот, смотрите, я создал свой канал», я переходил в Телеграм, подписывался, и пока что я, наверное, ни от кого не отписался. Но я думаю, что в скором времени я перейду эту грань и начну отписываться. Потому что ну, очень большое количество людей перешло в Телеграм. И ну, реально это неудобно. И тратишь просто уйму времени на то, чтобы посмотреть всех.
0: Да, и папки тут не спасают. Вот Алена Тоф пишет, так в личный канал не находишься, а мне хватает наших общих. Захотеть как кому-то лично, это времени не хочется тратить. Сейчас новостные каналы, учебные, творческие, СМК с уроками и так далее. А, да, то есть в Телеграме, скорее всего, останутся в подписках в основном, либо прям очень-очень хорошие друзья-знакомые, которые чисто для галочки будут там оставлены, либо вот такие вот... Обучающие новостные, новостные информационные творческие каналы. Останутся в которых где ты либо какие-то новости подчерпываешь, либо знания, либо интересные рассуждения о творческом пути, либо ну, что-то еще такое. Вот. Это, скорее всего, да, это останется в Телеграме с нами уже навсегда. А вот каналы, где просто фотографии. Дело же в том, что ты подписываешься на человека, на которого ты был подписан. И, скорее всего, этот человек присутствовал не в одной социальной сети. Вот я на тебя не подписан в Телеграме ровно потому, что я вижу твои фотографии на других платформах. И там мне их смотреть намного удобнее. Зачем мне еще заходить в Телеграм? Вот если бы ты сказал, что все, ребята, Инстаграм для меня закрыт, я сюда ничего не буду больше постить, вообще удаляю сюда аккаунт, и я буду постить свои фотографии только в Телеграм. Это единственная для меня соцсеть. Вот при таком раскладе я бы подписался, просто чтобы продолжить видеть твои работы. Но с учетом того, что я вижу их не на одном ресурсе, мы пересекаемся, может, даже не на одном десятке ресурсов мы пересекаемся, я их все равно вижу, может быть, не в тот же день, там, через день, как мне ленты подсовывают поэтому надобность еще в Телеграме, она абсолютно лишняя для меня в данном случае. Mm
2: -hmm. Ну, слушай, правильно, да, Телеграм – это как такое оружие последнего аргумента. Если уж нигде, то в Телеграме уж точно мы спишемся, потому что такой неуловимый Джо, который будет работать всегда и при любых обстоятельствах. Ну, мы так считаем. И, mm -hmm. но ну, на данный момент очень-очень сложно использовать для фотографии Единственное, мне пришло в голову другое. Это же такой крутой комбайн, где можно написать что угодно на этом Телеграме, насколько я знаю. И я предполагаю, наверное, Костя, ты лучше, я думаю, это знаешь, так это твоя специфика работы, что можно написать какого-нибудь бота, который будет продавать твои курсы или фотографии или вообще что угодно, как такой магазин.
0: когда вообще не проблем, потому приват. что Телеграм э, имеет шлюз банковский, и ты можешь оплачивать прямо в Телеграме, не уходя из приложения. Карты.
2: Ну вот, вот. Я думаю, для этого, как фотографу, да, можно его использовать. Ну, кроме того, что уже оговорили. А иначе, да, новости, новости. Это прям изумительно. Смотреть новости, просто, того, как эти папки как раз изобрели, они так все упрощают жизнь. Но посетить фотографии, конечно, это, это, это страшно. Ну, Я тут... Поэтому Антон предусмотрительно ни на кого не подписывался даже сразу. Вообще даже не
0: открывал эти ссылки, потому что, ну, это бесполезно. Да это утопия. утопия. <сíts> 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 в принципе, <сíts> те, <сíts> те, <сíts> те, кто шарит в Телеграме, они сразу поняли, что ну как-то это все не то, чего ты ждешь в плане удобства. Вот. Телеграм очень хорошо заменяет обучающий процесс. То есть, все вот эти нововведения, как голосовые чаты, то, что мы сейчас подкаст записываем, видеоконференции на неограниченное число людей, закрытые чаты, на, которые, на базе которых хорошо делать курсовые чаты, когда у тебя есть какой-то курс да, фотографический, и ты а, как дополнение к нему делаешь еще дополнительный чат в Телеграме, потому что ты можешь туда и видео закидывать, какие-то помощи делать, а, можешь голосом что-то объяснить, можешь записать свой экран, можешь показать свой экран. А, другие люди могут показать свой экран. И вот это вот это все прямо в мессенджере. Ну, это классно. И работает на всех устройствах. И на мобиле, и на компьютере. То есть, проблем с этим нету, Это да. Но плане показать фотографии, то, что мы начинали, к сожалению, это утопия. Вот все можно показать, кроме фотографий. Да, ну ее тоже из можно показать, но так см см смотреть никто не будет. Я помню, были очень популярные каналы, которые агрегаторы фотографий, типа, э не знаю, те же фото, обои, э что там еще были, какие-то исторические фотографии, э ну, много было, и я вот ради интереса подписывался на них, но в итоге они все у меня потом вылетели из подписки, потому что, ну, ты просто устаешь следить за одинаковым контентом, это просто неинтересно вот именно со зрительской точки зрения. И как раз Инстаграм хорош тем, что он все перемешивает, весь этот контент. И вот, кстати, сегодня уже в чате упомянули про сториз, которые в Инстаграме очень заходили, Несколько, ну, банально, одна цифра. За последние несколько дней... А, нет, за последнюю неделю. За последнюю неделю э, в ВКонтакте количество сторис увеличилось на 98%. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что сторис, они были, да, в ВКонтакте, как функционал, но ими никто не пользовался. Ими никто не пользовался, потому что сторис были в Инстаграме. И все были там. Но как только возникла проблема с Инстаграмом, народ начал сдувать э, пыль со своих аккаунтов ВКонтакте, оказалось, что там тоже есть сторис. И люди начали туда постить. 98%. Это только 2% использовали, stories, использовали функционал сторис ВКонтакте. А 98% не использовали. И они сейчас вернулись. И такой бах, рост. И, получ... и люди на самом деле в шоке, что Оказывается, там, ну, в принципе, все то же самое. Вот есть сторис, вот можно их смотреть, можно их также листать, можно там также баннеры ставить. Ну, потому что это клон практически функционала. Все то же самое. А другая цифра – это за прошлые выходные во ВКонтакте от, открылось 100 тысяч новых сообществ. 100 тысяч. Классно. Вот куда люди мигрируют. Давайте тогда про ВКонтакт поговорим. уж.
1: Это да, ВКонтакте классно, да. Им-то хорошо. Потому что распределение рекламных бюджетов упало в их кошелек.
0: Ну, не только. Смотрите. Вот мы... Я не зря начал с описываемой функционала, который нам бы хотелось получить. И практически все, что мы описывали, это есть во ВКонтакте. И к этому, как бы, вот кто не относился, но ну, я добавлю, во ВКонтакте и в Одноклассниках. Я понимаю, я сам не очень люблю Одноклассники. Пока. У меня даже там нет... Пока... Я там регился, честно. Я там регился, Я, скорее всего, не помню пароль. В текущих реалиях это не проблема. Это перерегиться, потому что там не было у меня ничего абсолютно серьезного и интересного. Можно создать новый акт. Но дело в том, что, опять же, все мы начинали? Фотографу нужен либо клиент, либо зритель. Куда все ушли? Все ушли либо в контакт, либо в одноклассники. То есть, одноклассники со счет скидывать, но это тоже глупо, особенно для коммерческих фотографов. Потому что м -м, если ты коммерческий фотограф, который работает с бизнесом, то очень большая вероятность, что руководитель бизнеса будет именно в Одноклассниках, а не в ВКонтакте. Вот. то есть уровень возрастной уровень в Одноклассниках он выше, в ВКонтакте более молодая аудитория, в Инстаграме еще более молодая аудитория, в ТикТоке совсем молодая аудитория. То есть вот есть такая сегментация по возрасту рынка. Так вот в Одноклассниках практически максимально возрастные люди сидят, и вот как раз руководители предприятий, с которыми ты, возможно, будешь работать, а это может быть как съемка, фуд-съемка для каких-либо ресторанов, так архитектурная съемка для каких-нибудь зданий, отелей, там, не знаю, предприятий. Это может быть промышленная съемка, всякие заводы, ангары, что-то еще. Вот это вот все-все-все оно будет либо ВКонтакте, либо в Одноклассниках. Поэтому Одноклассников в коммерческой точке зрения я бы не выкидывал из своего списка списка соцсетей, где может быть твой клиент найтись, где может найтись твой клиент. Вот так вот.
2: А, слушай, Катя, мне интересно, в плане безопасности те же Одноклассники и ВКонтакте, потому что тут недавно, не помню, кажется, даже в чате у нас кто-то писал, что вот вроде как Вернулись, вернулась девушка, писала ВКонтакт, и меня тут же взломали. И все. И потеряла доступ к своему аккаунту. Вот. Я вот не знаю насчет безопасности, насколько они безопасны эти сети для того, чтобы вести какой-то серьезный бизнес. ВКонтакте а... уж точно, но насчет одноклассников просто вот вообще ничего не знаю.
0: Слушай, ну и там, и там все приблизительно одинаково. В последнее время ломают не... Сети как таковые, не ресурсы как таковые, ломают людей. То есть ну, да. банально фишинговые сайты абсолютно рабочий инструмент на текущий момент, хотя, казалось бы, уже все про них все говорят, даже вот мошенники, которые звонят с вашей карточки тоже, что была попытка списания 35 mm -hmm. 874 рублей, если бы у них не было положительного кейса по обману людей, они бы уже давно завязали вот с этим разводом. Но даже Это с учетом важно. того, насколько везде все об этом говорят, не ведитесь, не говорите, все равно есть люди, которые ведутся. Точно так же происходит в основном взлом именно аккаунтов. Другой вариант – это слив баз данных различных. И третий вариант – это, собственно, слив паролей. И тут как раз вот, даже не паролей, иногда хэштегов от паролей, и тут как раз вот сомнительные VPN-сервисы встают, проблема сомнительных VPN-сервисов встает в полный рост. Потому что это дата, и все, что проходит через них, спокойно может в сторонку сохраняться.
2: Ну, вот есть, у меня как раз -таки проблема и была с паролями, потому что у меня очень часто, вот до всех этих перетрубаций с исходом, у меня очень часто пытались взломать ВКонтакте, потому что при попытке входа ВКонтакте высылает на e-mail оповещение, что ваш аккаунт пытались войти с какого-то IP-адреса, который может находиться где-то в такой-то местности. Это в основном из России. Uh, из разных уголков России, именно по IP-адресам если смотреть. Возможно, через VPN все это делалось, не знаю. Вот, меня очень часто пытались взломать, потому что когда-то на заре uh, появления ВКонтакта я вот ко всем этим соцсетям относился как к такому чему-то развлекательному и uh, ничего не обязывающему. И у меня для всех соцсетей был один и тот же пароль. 1, 2, 3, 4, Ну, нет, 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 пароль был не один 2, 3, 4, 5, <смех> да, да, год рождения. <смех> Не-нет, он был, то есть нормальный пароль, который ну, подобрать невозможно, в принципе, но он у меня был один и тот же. И вот потом, впоследствии, этот самый пароль, который, конечно же, поменял уже, и у меня везде разные пароль на данный момент времени, этот пароль у меня постоянно пытались его этим, с этим паролем войти в мой аккаунт. Но так как у меня была двухфакторная аутентификация, которую впоследствии ввел, то никто, соответственно, ни разу меня не взломал. И не получилось. Но делали это достаточно часто. Не знаю, что уж там так приглянулся мой ВКонтакт этим людям. Он мне вообще не развит, и нисколько, и аккаунт нафиг не нужен.
0: Ну, вот. А вот без разницы. Тут -то же это... задача не взломать какого-то конкретного человека, ну, за редким исключением, если там ты не видный политик или общественный деятель, а именно получить доступ к аккаунту, от имени которого продолжить различные там мошеннические схемы. И Ой, слив... Да -да 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 -да. слив паролей как раз очень часто не из социальных сетей, а из множества сервисов, которые построились вокруг этих социальных сетей. Сервисы отложенного постинга, сервисы какой-то статистики, сервисы сливения, кто от тебя отписался, кто на тебя подписался. То есть, так, некого дополнительного функционала, которому ты даешь доступ к своей странице и где ты вынужден залогиниться через, соответственно, их систему. Там намного проще... За те же игры, что... которые были, помнишь? Сколько игр было в том же ВКонтакте и в Фейсбуке? Да, да, но они сейчас на самом деле есть. Просто ага. мы выросли, наверное, <laughs> не интересуемся этим. Наверное. Вот. То есть ну, намного проще вот оттуда все это удрать и уже используя. Сейчас же никто не перебирает пароли. То есть от, от такого спуфинга паролей, как был раньше, что просто по побуквенно ведется подбор, потому что ну, все сервисы уже от этого защищены практически. А используется именно база, которая в Даркнете постоянно пополняется, продается, перепродается, обновляется, откуда-то новые собираются данные, просто уже готовых паролей перебираются. Вдруг, вдруг подойдет, вдруг проскачет. Прослушай, а, вот
2: а можно в Даркнете продавать фотографии?
0: там их у тебя просто своруют, их... и все. Можно их там подарить.
2: Либо, если
1: ты их украл ранее, да.
0: Ранее украдено кого-нибудь фотографии. Не
2: освоенный рынок же. Смотри, Даркнет есть, а фотографии никто не продает. Что такое? Вот, можно занять. Ну, продают некоторые, но потери, конечно, мы не говорить не будем.
0: Слушай, давай продолжим тогда про... ВКонтакте Одноклассники. Какой, вот мы вначале перечисляли всякие функционалы. Какие функционалы там, в принципе, есть. Именно ну, есть и полезные. То, чего, скорее всего, не будет. Мы будем дальше разбираться с другими платформами. Есть вариант как страница отдельного человека, есть вариант как группа. А, а, еще есть вариант, как публичная страница. Да? То есть, у нас есть несколько сущностей, где человек с одним аккаунтом может вести совершенно разного направления, даже не знаю, как ну, контент, да? публиковать контент разного направления. Это может быть группа, это может быть публичная страница, это может быть непосредственно лента профиля. Вот. Кроме всего прочего, есть еще такое понятие, как мероприятие, а к ним сразу привязываются такие понятия, как реклама предстоящих мероприятий семинаров, лекций, не знаю, мастер-классов, то есть вот это, вот это все, это очень классно там и давно интегрировано, то есть не надо ничего придумывать. А, кроме этого, а, есть куча эффективных инструментов для продвижения себя, своего продукта, своей фотографии, либо своих услуг фотографа. А, таргетированная реклама, а, взаимные посты в группах, все отработано, то есть покупка рекламы к примеру, в схожих тематических сообществах. Предложки в сообществах тоже тебя раскручивают. Да? Организация возможных конкурсов. Даже все вот эти вот подсчеты, которые в Инстаграме, в принципе, было, когда пишите в комментарии, там, не знаю, плюсик, и потом некий сервис эту аналитику собирает и выбирает там какого-то победителя. Все то же самое работает ВКонтакте. В Одноклассниках, не знаю, не интересовался. Вот. А плюс к этому раскрутка за счет как раз э, амбассадоров, инфлюенсеров если говорить о бизнесе. Да? Э, инвайтинг есть тоже в ВКонтакте. Э, и сверху всего этого еще есть огромный пласт, про который многие забывают, когда выбирают соцсеть. Это анализ и статистика того, что происходит. Э, то есть, такие понятия, как охват, посещаемость, активность, это же не только в Инстаграме есть. Это есть в ВКонтакте, есть в Одноклассниках. А, а вот в других... Э, в социальных сетях, про которые мы сегодня будем говорить, есть, есть что этого нет, скажем так. То есть ты можешь абсолютно точно делать некую аналитику по, если мы говорим о фотографии, по своим фотографиям, к примеру, которые какие заходят, какие не заходят, на какую аудиторию заходят, если ты что-то продаешь, то что продается, что не продается, что дополнительно можно продвинуть. И как это продвинуть? То есть, у тебя есть все инструменты аналитики. Кроме того прочего, есть куча SMM-щиков, которые сейчас... как бы, это сказать. на курсах. Да, на курсах переучиваются, потому что большинство из них было заточено на Инстаграм, которые тебе в этом помогут. И в рекламе, в запуске, в продвижении, и даже в сборе вот этой всей статистики, если ты сам не хочешь в этом разбираться. Кроме всего прочего, аудитория ВКонтакте на текущий момент составляет 97... Сейчас у меня где-то записано было, да, открыл. 97 миллионов человек в месяц активных пользователей. Это 14 миллионов постов в сутки. Это большая цифра, большие объемы. И вот эти вот 97 миллионов человек в месяц активной аудитории, часть из них – это твои зрители, твои клиенты, которые можно попытаться отжать. Вот, а в однокласноклассиках в все немного поменьше, там 45 миллионов человек в месяц. Активных. Вот, и, но... и они
2: уже неактивные.
0: Они уже на пенсии. Да, они уже мало.
1: Все мы будем неактивными. Не переживайте.
0: Да. Вот. Ну, в смысле, в общем плане, точнее, если сложить одно и другое, 97 и 45 – это, там сколько, 100, 142 миллиона человек в месяц активной аудитории. 142 миллиона, при том, что, как я уже говорил, сейчас я опять открою эту статистику, в Инстаграме 52 миллиона активных а, в русскоязычной. 52 и 142. Вот как бы в три раза практически. Аудитория больше. И ее можно а, окучить, завоевать. Ну или как минимум ей можно что-то показать из своего творчества. Если мы говорим о творческом фотографии. А, поэтому на текущий момент из вот, если нужен если ты коммерческий фотограф, тебе нужен бизнес, тебе нужны бизнес-клиенты, то практически нет вариантов, кроме как ВКонтакт, Одноклассники, потому что все там, все там, и в принципе сейчас будет побеждать та сеть, где больше всего людей. То есть, ну, абсолютно простое правило: где все тусуются, как бы тебе она не нравилась, как бы Тебе было неудобно запускать там новый таргетинг, что вот, вот, вот в Инстаграме я мог и вот так вот аудиторию скомпилировать, и вот так вот, а здесь только по-другому. Все равно есть инструменты, им нужны, надо и можно пользоваться, и все равно все сидят там. Даже те, кто открыли сейчас Телеграм каналы свои, возможно, те, кто их закроет из-за того, что там будет 4 подписчика, они все равно все есть ВКонтакте. Вот такая горькая правда на текущий момент прозвучала. Это же
2: ситуация, что и с Фейсбуком, в принципе. Все абсолютно один в один. У тебя может быть Инстаграм, но у тебя обязательно будет и Facebook. Хоть что-то не может быть ВКонтакте, но у тебя будет Facebook.
0: Да, и тут, кстати, отдельно стоит упомянуть, что те люди такие, например, как я, <смех> которые пытались присутствовать во всех основных соцсетях, они, в принципе, по охватам своей аудитории ничего не потеряли, потому что... Ну, вот, к примеру, у меня основная площадка, куда я в первую очередь все выкладывал, был Инстаграм. Банально, потому что оно там проще именно по... Не знаю, автоматизация, по процессу выкладки постов все несколько проще. В Facebook в, в «Контакт» у меня уходили дубли моих постов. Иногда даже не день в день, а там через день. А, то есть, в принципе, пользователи... Я, я считал так, что а, если человек привык сидеть, сидеть в «Контакте», то пусть он смотрит мои фотографии именно там. Если человек привык сидеть в «Инстаграме», то удобнее ему будет посмотреть мои фотографии там я не делал вот каких-то глобальных различий между соцсетями, не писал отдельные посты под них, потому что, допустим, ВКонтакте больше заходит в текст, поэтому я туда больше буду налегать на текстовую часть. Нет, все абсолютно одинаково, просто из-за того, что зрителям все равно размазан между основными социальными сетями. И в ситуации, когда Инстаграм заблокировали, и все ломанулись в тот же... Как... Ну, не все большинство ломанулись в тот же ВКонтакт, то оказалось, что люди, на которые ты был подписан там и там, ты все равно продолжаешь видеть контент. Либо легко их находишь. Опять. Вот. А те, кто сейчас приходят, смахивают пыли с аккаунта, который не вели там 10 лет, то им придется, хочешь, не хочешь, придется вкладываться в. Во-первых, в свою активность, потому что без активности ты аккаунт не возродишь. Во-вторых, в активность с чужим контентом. Это такая пассивная реклама. И в-третьих, возможно, если ты коммерческий фотограф, в реально рекламные вложения, рекламные бюджеты для, ну, например, таргетированной рекламы. Вот. Такая ситуация.
2: Ну, это с любой сетью так да, ВКонтакте или, или что-то новое ты начинаешь. В любом случае надо либо поддерживать активность изначально, либо пилить все заново. Я даже у вот самого сейчас подумал, стыдно за мой профиль ВКонтакте. Он всегда был такой маленький между собой, но с друзьями. Тут уж получается сейчас там будет основная площадка. Надо срочно все переделать.
0: Да. И вот ну я и, сейчас да, за и... зашел, сейчас я тебя поищу. Не ищи меня, пожалуйста, не ищи. Не надо.
1: Взломай его и поменяю в атаку.
0: Подразумевает, О, не что, не подразумевает что я знаю его вот этот стандартный пароль. Да-да. Нет. Слушай, ну да, тебе аватарок точно надо поменять.
2: Так, а что это за аватарка?
1: Подводя итог, в общем, можем сказать, что ВКонтакте остается, наверное, главным претендентом на захват этой аудитории, мигрировавшей из Инстаграма.
0: Да, промежуточный э, вывод, промежуточный вывод, да, такой, что все равно люди вернутся туда, где более развитое, более удобно, и где все есть. То есть, я не пойду в какой-нибудь все, э, ой, как это они тут новый-то, Росграмм, да, да, назвали, в какой, ну, потому что там, там во-первых, его нету, во-вторых, там не будет никого, ну, и зачем мне сидеть и тратить время на это? Давайте разбираться да. с другими заявившими да, с, с новой силой о себе соцсетями. Наверное, я Найдем, предлагаю...
1: найдем менее оч очевидные альтернативы, да?
0: Да. Ну, я предлагаю начать с, с того, что ну, везде проскочило это Ярус. Я Рус. У меня, конечно, есть претензии к брендингу, у меня есть претензии к логотипу, к визуальному оформлению этой сети в принципе. Подожди, давай скажем так, к чему у тебя нет претензий? А, да, у меня нет. На самом деле это, кстати, вот из тех альтернатив, о которых мы сегодня будем говорить, единственное соцсеть, у, которых, у которой есть фишечка, но которую эту фишечку очень легко украсть и реализовать в любой другой соцсети. В частности, а кстати, я нашел перед подкастом, нашел статистику на текущий момент, ну, точнее, не на текущий момент, а вот до всех вот этих вот блокировок в Ярусе было 2 миллиона пользователей. Несмотря на то, что этой сети чуть меньше года а, сейчас, подождите, я куда-то выписывал, когда они... И ну их, да.
2: Скорее всего, чуть... только на российский рынок работают.
0: Они ну, работают только вот... на российский рынок. Да. И при... ну, Тут из названия все понятно. По ну
2: по... их и нет в, в AppStory. А, есть они. В Болгарском. А, ну, нет, в,
0: Болгарском. А, в твоем, да, возможно, нет. Не, не можешь скачать. Да. Да. А, да. Ну вот, им чуть меньше года. Совсем активно они открыли платформу только в январе этого года. Но при этом у них уже 2 миллиона, подпис... 2 миллиона пользователей. Да. При этом они говорят, что средний возраст от 25 до 45 лет, ничего тут необычного в принципе нету Но мне не нравится позиционирование этого продукта как такового, что они очень громко заявляют, что, дескать, мы заменяем готовы заменить и YouTube, и TikTok, и Twitter, и Instagram, и все это в одном приложении. Зарегистрируешься, вот определенное количество времени, я не вижу абсолютно никакой замены ни YouTube, ни TikTok, ни Twitter. Но вот фишечка, которую я хотел сказать, которая абсолютно точно правильно ими сделанное и которую имеется бы с другим соцсетям себе перетягивать это разделение лент на нескольких то есть ты имеешь один аккаунт но ты можешь как автор вести несколько тематических лент ну к примеру если говорить обо мне что мне пришло в голову с фотографической точки зрения я создал на текущий момент у меня есть три, всего три ленты Одна это ночные пейзажи, другая это просто пейзажи, а третья это проект 365. В принципе, ничто мне не мешает дополнить по всем жанрам, в которых я снимаю, новые ленты. Портретная. Просто мне поколение и я еще не уверен, что я в этой соцсети в итоге останусь. Надо посмотреть. То есть я могу добавить ленту портретную, могу добавить ленту со стрит-фотографией, с архитектурой. Все, все все, жанры, в которых я снимаю. И плюс этого заключается в том, что пользователь, то есть зритель, может подписаться на тебя как на автора и на все твои ленты, а может подписаться на какую-то конкретную ленту, либо на несколько конкретных лент твоих, а на другие не подписываться и следить вот за этими тематиками. Это, на мой взгляд, сделано очень в тему, именно для творческого человека, потому что в Инстаграме что мы были вынуждены делать? Создавать несколько разных аккаунтов, вести и продвигать несколько аккаунтов – это всегда… там Продвигать два раза аккаунт – это всегда в два раза сложнее, дольше по времени, два раза дороже, чем продвигать один аккаунт. Здесь у тебя один аккаунт, но при этом все таки ты можешь делать несколько лент тематически. И, опять же, люди могут подписаться на, как, на какую-то конкретную ленту, а не на весь аккаунт смотреть. Если человек нравится, человек нравится, как ты снимаешь портреты, а у тебя есть лента, портреты и пейзажи, пейзажи ему не нравятся, то смысл ему смотреть твои пейзажи, если он хочет смотреть твои портреты? Вот так вот запутано. Надеюсь, понятно. То есть он подпишется просто на твою ленту с портретами. Вот.
1: Это запутано на первый взгляд, но когда начинаешь как раз... Понимаешь логику, тогда это все становится очень-очень даже удобно. Да. Но про, про, про Ярус могу добавить, что э, там сейчас на самом деле бардак страшный, а, потому что на них накинулся масс фалловинг подписка за подписку и такое прочее.
0: Слушай, ну да, просто... давай, давай сразу скажем, э, это все накинулось везде. То есть, все эти инструменты, ну, которые да, умерли да. в Инстаграме, они сейчас возрождаются в, во всех социальных сетях. В том же ВКонтакте масс пошел в полный рост. Я вот прям... Конкурсы пошли. Я вижу, что сейчас гивы запустятся. То есть, все, все, что убивало твою аудиторию в Инстаграме и перестало в итоге работать, оно сейчас будет абсолютно во всех соцсетях. Тут
1: да, еще что? Это, 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 это надо пережить.
0: Да, это надо пережить. Но, на мой взгляд, проблема Яруса еще в том, они же, кроме всего прочего, что мы еще не упомянули, они работают как агрегатор, ну, давайте назовем это как новостной агрегатор. То есть, они мониторят... И, и, и видео еще. Новостной, видео, контент. То есть, они сейчас... Я тоже где-то... Короче, в... Яндекс. Да, примерно так. Я где-то выписывал. Нет, сейчас не найду. Куда-то в другое место выписывал. <свят> Какое-то количество, там несколько сотен, по-моему, ресурсов они мониторят и собирают с них информацию. Собирают с них информацию, те показывают. Но проблема в том, что... Их алгоритмы фильтрации этой информации и алгоритмы узнавания, насколько тебе эта информация нужна, они ну, просто еще очень далеки от совершенства. И я сейчас листаю. Понятно, ты можешь все это мьютить, помечать, что мне интересно. Вот мне такое, цены на автомобили, например. Потом Дмитрий Нагиев высказался по поводу чего-то. Какие-то игры. Дота 2, хоккей. Неожиданно. Какой-то ролик с REND TV. Ну, зачем мне это все? Просто зачем. Я несколько дней попытался все это дело протегировать как неинтересное, оставив только интересное около творческий контент. К сожалению, это не работает на текущий момент, могу абсолютно точно сказать. Поэтому я просто главную ленту у них не смотрю сразу смотрю только подписки, и, соответственно, вот я открыл подписки, и у меня тут фотография Антона сразу Раз. на первом месте. Кстати, минус. Когда ты смотришь подписки, ты не видишь автора. Все заметили, кто пользуется. Ты да, видишь да, тол да. только это... название ленты. Название
1: ленты.
0: Если они это не изменят, и я предвижу, что народ начнет название лентой. Именно народ творческий писать, дополнять, допустим, вот пейзажи фотограф Антон Швайн. Чтобы как-то обозначиться, чью конкретно фотографию ты сейчас видишь. Но мне кажется, они это допилит, потому что ну, это просто напрашивается.
1: Да, наверняка, наверняка добавит. И еще одна большая проблема вот, с точки зрения лайков вот этих всех постов. А ты, как автор, не можешь посмотреть, например, кто тебя кто тебя лайкнул. Да. И вот эта глуп... <гл...> глупая, глупая функция вот этого лайка, когда ты нажимаешь то, на сердечко, тебе выскакивает, а какое сердечко ты хочешь поставить, какой лайк. Это должен быть палец вверх, это должен быть
0: смех. Да-да-да.
1: Вот, убивается желание выбирать что-то одно.
0: Да, то есть, ну, это переусловненный интерфейс, потому что все-таки люди привыкли к двойному тапу и постановке только одной реакции. Ну, так как раз для выбора уже. Ну, это, знаешь, это, кстати, даже больше на такую извучную тему. Там же тоже ты, по умолчанию у тебя просто ставится лайк, но если чуть дольше подержать, ты, в принципе, можешь выбрать там различные реакции. Ну, это в Телеграме, пожалуйста, реакция, вот эта новинка реакции. В Телеграме то же самое. Если ты два раза тапаешь на фотографию, ставится палец вверх, лайк. А если ты поддержишь, на, даже не на фотографии, если мы говорим о Телеграме, на посте, да, на сообщении, если ты поддержишь, то у тебя уже выскочат варианты, какую конкретную реакцию поставить. Вот это более Ребята, логично. да. У меня такой вопрос к вам.
2: А, вот вы сейчас в Ярус да, вошли, а как вы теперь будете наполнять этот Ярус? Каждый день по одной фотографии у вас сейчас а, куча фоток, которые у вас есть, но которых нет в Ярусе, а профиль развивать надо. Есть уж, ну, допустим, пускай будет это Ярус, пускай или какая-нибудь другая социальная сеть. И как теперь? Или все скопом сразу залить, чтобы было, и потом уже добавлять новые? Или только новые добавлять? А как же тогда со старыми? Вот такое
0: вот, вот. Слушай, ну, в Ярусе абсолютно точно контент со временем уходит в историю, и ты его в ленте никогда не увидишь. Если ты все скопом зальешь все фотографии, то, соответственно, они все где-то промелькнут в один день, и на этом все. То есть ты на них никогда не соберешь. Поэтому, во всяком случае, здесь выглядит более логичным Частое систематическое наполнение фотографиями. То есть можно ну, каждый день по фото. Ты, ты,
1: первое время, да.
0: Да, да, первое время просто кидать, кидать, кидать э, именно систематически для того, чтобы ты мелькал мелкал в ленте, ну и, соответственно, люди как-то э, контактировали с твоим контент, контентом, какие-то реакции ставили. Соответственно, такое пассивное, тоже пассивное продвижение в том числе.
2: Угу. То есть старые фотографии сначала и потом все новое. Ну
1: вот я, я например, пошел по пути в перемешку. Я не смотрю на, на хронологию своих фотографий. Я просто взял и там пять фотографий, ну, может, может чуть побольше, и в перемешку их выложил ну, за там, три дня. Угу.
0: У меня вообще все проще. У меня каждый день сейчас фотографии публикуются. Поэтому я просто их публикую каждый день, и еще, как есть время настроения, планирую закидывать, ну, вот по, там, по одной фотографии я уже когда создавал вот эти новые ленты для пейзажа, для ночного пейзажа я уже закинул, но ну, время от времени просто из старых буду туда еще дополнительно подкидывать. То есть, у меня, в принципе, будет получаться либо одна фотография в день, либо две-три фотографии в день, ну, на текущий момент.
2: А ты так. в какую ленту сейчас закидываешь свои вот эти фотки 365?
0: Я создал отдельную ленту, проект 365.
2: Ага. А основная лента у тебя есть какая-то? Именно вот основная? Там есть как вообще? Я туда не заходил именно потому, что не смог скачать пока из своего ä, App Store. Но я думаю, потом поменяю себе магазин на российский, скачаю.
0: Да. Как Осна... там, основная лента, основной? если ты, ты заходишь mm -hmm. в профиль э, и можешь посмотреть все посты этого профиля там будет написано название ленты. Лента... И, нет, собственно... она, она, она
1: так и будет называться. Лента такого-то, такого-то.
0: Нет-нет-нет, посмотри. Если у тебя сейчас открыт твой профиль, спустись вниз, там есть посты. Да, и да, если да. ты туда перейдешь, то, соответственно, это то, как будет видеть другой человек то, твой аккаунт. Там все посты идут, просто написано, в какой, в какой ленте они опубликованы. То есть ты опубликовал, допустим, Uh, три фотографии. Одно в ночной uh, пейзаж, другое в пейзаж, третье в, в проект 365. Человек, который зайдет, он увидит все эти три фотографии у тебя uh, с подписью, в какой ленте они uh, находятся. При этом ты можешь uh, оттуда подписаться на ленту, подписаться на человека. Ну и, соответственно, а, лайк,
1: лайкнуть лайк, лайк, и прокомментировать.
0: Да, а в постинге, да, ты выбираешь именно, в какую ленту ты постишь, и, в принципе, туда фотографии улетают. Вот. То есть, человек, зритель увидит все твои фотографии во всех лентах в хронологическом порядке. Если к тебе зайдет и будет, вот, ну, задаст, ну, как, грубо говоря, стена стена со всеми твоими фотографиями. Но точно так же он может зайдет, зайти к тебе в ленты, выбрать конкретную ленту, либо вот из общей стены выбрать эту ленту и посмотреть уже фотографии, которые есть там, подписаться на эту ленту. Ну, короче, вот этот весь функционал. Вот. Ну, то есть с лентами сделано прикольно. С агрегацией новостей сделано вообще никак.
1: Ну, это лишнее, мне кажется, вообще для такого, для этой соцсети.
0: Ну Еще слегка thy... амбициозные планы с таким наполнением, что прям беда. Кроме всего прочего, здесь, кстати, есть музыка. <Después> <limit> а... Причем тут можно свои плейлисты создавать, там какие-то по жанрам искать. Не знаю, сейчас посмотрим что-нибудь. Инди, лаунж, фолк. О, oh, шансон есть. Ну все, Z. теперь заживем. танцевальный рэп, поп, рок. Короче, в принципе. Ghost я не регистрироваться. Да, я на самом деле не смотрел, насколько и кто присутствует в музыке. Шансона? Да нет, вообще, в принципе, но оно как бы есть. Естественно, тут есть мессенджер внутри, есть еще, в принципе, нормальная тема, которая зайдет людям – это события. Там просто культурные... Ну, не только культурные. Все события, которые они могут собрать, агрегировать, они тут есть. Это театры, концерты, кино, выставки, спортивные мероприятия. Ну, короче, вот все такое-такое. Я так понимаю, что ты можешь и делать такие события, и плюс они это агрегируют из каких-то других источников. Вот. То есть, да, это вот основное. Особенности. И там еще, еще
1: есть возможность добавить цену события. Допустим, стоимость билета на события.
0: Да. И скорее всего они прикрутят покупку, я так думаю. Ну, все к этому идет.
1: Ну, может быть, в будущем.
0: Да. Ну, может потому быть. что а, смысл всегда пытаются человека как бы закрыть в, одно, в одном приложении, в одной сети, чтобы все было. А, не, не выходя, ты оплатил, и все. То есть, соцсеть банально получила с этого комиссию дополнительной монетизации.
2: Слушай, вот. ну, они очень прям замахнулись конкретно на все, что только можно. Все агрегировали. Как говорится, если бы эта штука еще научилась готовить, я бы, наверное, развелся тогда. Все да. есть.
0: Но нету Поэтому. stories. Но О, при этом есть а видео. Вот это да. Есть нет. видео, есть... Там... то есть. А, а,
1: там... Ну, хотя... Там есть же нет. Там есть сюжет,
2: 30-секундное видео. Да. Угу. Не, ну, ну ленты же есть. Ленты, в принципе, это тебе история. А, да. То сюжет. есть, опять же, так же... Ну
0: слушай, этот сюжет 30-секундный, он попадет в твою, в твою ленту. Он не будет сторисом вот на, это... гла... на главном экране.
1: Да, потому что сторисы на главном экране публикуются только от... платформы этих самых. Платформы, да.
0: Да. Вот это минус. То есть... Опять же, вместо того, чтобы создать некую ленту сторис людей, на которых ты уже подписан, ты вынужден заходить в подписки в человека для того, чтобы посмотреть какой-то сюжет, который он опубликовал. Ну, эм, да. ну, так. Такое, да. Да, пока такое. Это сомнительно. Возможно, что-то изменится. Вот. Вот. Это что так, касается... То есть, я, подожди, если подбить. Да, здесь есть возможность публиковать видео, возможность публиковать фото, возможность публиковать текст, разбиение на различные ленты. Здесь есть новости, здесь есть музыка, есть э, видео, э, не, которое не твое, а с разных ресурсов. Они там из Ютуба видео собирают, ну, короче, много всего. Вот. Э, и все это в одном приложении которая, к сожалению, сейчас глючат, не справляется с нагрузкой, об этом тоже имеет смысл сказать. Хоть они и пишут, вешают баннер на первую страницу, что нас досит, но быстрый мониторинг показывает, что просто они с нагрузкой немного не рассчитали, не справились. Но это чисто технически. Если у них есть инвесторы, если есть спонсоры и бюджеты, то это все правится без проблем. Я думаю, просто не да, рассчитали. Нужно,
1: нужно, нужно, дать, нужно дать им время.
0: Да, и шанс исправиться. Они еще не вышли на IPO? Сейчас никто не выйдет на IPO. Из минусов – это абсолютно стопроцентная заточенность на русскоязычную аудиторию, которая сквозит у них и в названии, и в логотипе, во всем брендинге для многих людей это возможно, ну, не для многих, для некоторых людей это, возможно, будет просто как красная тряпка для быка, потому что оно выглядит, ну, прям очень скрепно, патриотично, не знаю там еще какие эпитеты можно привнести, хотя, ну, функционал сделан в целом неплохо. Хотя, опять же, к визуалу у меня есть вопросы, к, вот, к каким-то там детским абсолютным полячкам, Но если учесть, что ей всего один год этой соцсети.
2: Что а. именно, Костя? Три, три иконки на главном экране?
0: Здесь на главном экране знаешь, сколько всего. И это прям беда как раз. Главный экран. Так, сейчас я в чат загляну. Были тут вопросы.
2: А скиньте кто-нибудь э, скрин из этой сети, чтобы посмотреть, как, как это выглядит вот, в чат. Потому что, а...
0: я,
2: как понимаю, не у всех это есть, и пока вот, наши слушатели не понимают, о чем идет речь. В том числе и я. <сínt> 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 а,
0: а, Антон, Антон сделай, сделай, сделай скрин. Давай, я, да. я сейчас быстренько по чату пробежу, пробегусь. А, так, а... так. АПК для Яруса. Не скачать никак. Ну, он бесплатный Ярус. Зачем там АПК? Он есть. А, там, может быть, Google Play его заблочил. Но я думаю, что да, где-то он должен быть.
1: Он прям у них на страничке из, из браузера есть.
0: А, ну, все, да, тогда. Дискнопной версии нету. Уже обсудили в чате. Оп-оп-оп. Так. О.
1: Да, ага. это я скинул сейчас главный экран. И скидываю, в принципе, в профиль. А вот тебе вверху
0: профиля. это все, что это. Вверху это то, что предлагает э, платформа. Вот эти вот кружочки, которые нам при, привычны как, э, э, как сторисы. Как сторисы. Так, а я сейчас еще один скину скриншот, как это выглядит именно. Э, с точки Короче, зрения. История
2: у них как этот картинков э -э, приложении. также. Да. Вот там да,
0: похоже. Да. Какая-то там своя аналитика абсолютно не непонятная. Угу. Так, вот я скинул еще скриншот, как выглядит моя абсолютно ненаполненная профиль постинга, то есть. И я вижу, как автор вижу, что вот, там, не знаю, загрузилась, не загрузилась. Да, загрузилась. Есть ленты. Да, есть сюжеты, я точно так же могу сюжеты разбивать по каким-то, есть видео, есть события, то есть, ну, я просто не постил ни сюжета, ни видео, ни события. Но, ну, вот, ну, в общем, и целом... А, -а, -а это... это твои именно сюжеты? Видео, это, 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 это именно мои, да, это вот как uh -huh. бы из профиля как выглядит. Вот, в целом, в целом вот именно сам постинг, он сделан неплохо, абсолютно не непроблемый, абсолютно понятный разбиение вот по этим, что у меня есть лента у меня есть сюжеты, видео. Лента, там может быть текст, может быть фото. Но сюжеты, видео, события, ну, это понятно. это вот. Сюжеты – секундные видео, это считай stories. Видео – это полноценное видео. Причем там какое-то ограничение было, которое практически не ограничение. Так, есть, видео... видео – 3 а, часа, часа. часа, да. До 3 часов можно. Ну, это прям... Не знаю, точно -то без ограничений. Три часа этот фильм можно залить. Кстати, да, я думаю, они, они, я, кстати, думаю, они столкнутся с вопросом пиратства, потому что если есть такая возможность, скорее всего, люди будут туда просто пустить кино.
2: Но, но, в связи с последними событиями, возможно, это не будет проблемой.
0: На это будет закрывать глаза. Плюс, что там еще? А, в принципе, они обещали какую-то монетизацию, которой пока нету. Ну, наверное, на это все. Я думаю, с ярусом можно закрыть. А вот эти вот новости внизу это что было? А, это, это
2: просто новости.
0: Это, это просто... Новости, это ленты других людей? Это вот как Или... раз Нет, это, это как раз агрегация, которую они собираются с различных источников. Ага. Это как раз то, что я пытался пометить как мне неинтересное, но ни к чему не привело. Ну, мне кажется, что они просто собирают настолько много неинтересного мне контента, что я просто устану его помечать как неинтересный. Потому что фотографического контента, все-таки, мне кажется, должен быть выбор каких-то тематик. Допустим, в том же Твиттере, когда ты делаешь свой аккаунт, ну или вообще в принципе, ты можешь там обозначить темы, которые тебе интересны. И исходя из этих тем, которые тебе интересны, тебе подбивается вот эта вот лента новостная. Здесь сейчас идет явно без учета моего интереса. Ну вот я вот перечислил абсолютно что-то вот политика пошла ну я не знаю опять хоккей какой-то которым я не знаю когда последний вот баскетбол пошел очень очень странная лента очень странная естественно я в нее точно не полезу никогда читать потому что абсолютно не мой профиль пойдем дальше я предлагаю, потому что что-то мы уже, О-о-о-о-о, сколько мы уже сидим, столько с одной. Погнали дальше. Я предлагаю обсудить другую соцсеть, которая называется «Вера». Эта сеть постарше, посерьезнее в плане визуального контента и абсолютно точно заточена на фото-видео, именно на творческих людей наверное, имеет смысл тоже какие-нибудь скриншоты покидать с этой сеткой, но в основном что она умеет? Из особенностей. Мы понимаем, что любая соцсеть, про которую мы сегодня говорим, это обязательно какая-то некая лента, некий контент, некие пользователи, но есть определенные полуособенности. В частности, вера абсолютно точно заточена под качественные фотографии. Она не ужимает фотографии, при этом в постах можно делать карусельки, их очень интересно пролистывать, можно. Я сейчас тут листаю, что-то карусель, что я карусель листаю, не знаю. И
1: сам, самое классное, что можно повернуть экран и фотографии. Да,
0: да, горизонтальные фотографии, горизонтальное видео, абсолютно точно вот это на, прям нативно. Шикарно. Ты просто переворачиваешь экран и у тебя сразу в полный экран становится это фото либо видео. Вот. Значит, какой контент ты можешь постить? Ты можешь постить фотографии, э, ну, точнее так, фото дроп видео. Это одиночное фото, одиночное видео. А ты можешь делать... Э, у них это называется галерея, в терминах Инстаграма это карусель. Ты можешь публиковать отдельные ссылки с аннотацией, ты можешь заливать видео, ты можешь заливать фильм-сериал, то есть, здесь немного разных функционалов. Фильм – это одиночный видеофайл, тоже по таймингу очень большой, сериал – это прям вот эпизоды, когда ты можешь их структурировать. Ты можешь заливать книги, да, вдумайтесь, книги можно, ты можешь заливать приложения делать игры, ну, естественно, бонусом еще места. Это различные геоточки, например, фотографии. не знаю, отметил закрывшийся Макдональдс. Вот здесь вот был Макдональдс, он закрылся. Вот такие места ты можешь тоже публиковать, они у тебя будут в ленту. По сути, кстати, функционал мест – это очень классная штука для путешествующего фотографа, который любит делать различные гайды. Вот тоже в Инстаграме было в одно время нововведение, возможность сделать гайда по своим постам с текстом, с разбивкой, с указанием, что это, как и где. Вот здесь вот очень тоже похоже. Ты можешь сделать из мест, ты можешь сделать некие гайды с привязкой геопозиции, что тоже очень классно. Кроме всего прочего, естественно, есть мессенджер, внутренней, есть звонки, как в Телеграме, как в ВКонтакте, как в Инстаграме, то есть ты можешь по этой сети спокойно звонить. Поиск. Есть хэштеги, причем хэштеги, они интеллектуальные. Как только ты постишь какую-то фотографию, идет анализ этой фотографии, и первоначально, там, не знаю, штук 7-8 хэштегов, 10. ну да, пусть будет 10, не считал их, они я думаю, как он справится, <смех> искусственный интеллект, тебе предлагается. И на самом деле очень часто практически все из них в тему определяются. То есть, если у тебя там море на фотографии, у тебя обязательно будет... Ну, в основном теги все... не В основном не все пока англоязычные. На... Тебе будет там Sea, горы, Mountain, ну и все такое прочее. То есть, ты можешь просто, прокликав по этим тегам, сразу их добавить к посту. Что тоже очень прикольно. Из а, какой они страны? А, да, это возможен минус, потому что это не русскоязычный ресурс. А, они из штатов, если мне память не изменяет. Да, а, нем... а, немного функционал для некоторых может показаться, как это выяснилось, для некоторых может, быть, может показаться странным. Допустим, у нас в чате не все разобрались с тем, на какую аудиторию ты можешь публиковать, потому что любую фотографию, которую ты опубликовываешь, ты можешь ее опубликовать для друзей, для знакомых, ну, и там для всех четыре, четыре категории. Я их еще не запомнил, если честно.
1: Это лучшие друзья, просто друзья, знакомые, либо подписчики.
0: А, и вот, бли, близкие друзья, друзья... Знакомые и все подписчики вот. соответственно, ты просто каждая последующая категория включает все предыдущие. То есть, выбирая подпи всех подписчиков, фотография будет показана, и друзьям, и лучшим друзьям. То есть понимаем, что мы в вот своих подписчиках мы можем вот так сегментировать: друзья, лучшие друзья, знакомые и все остальные. Вот, каждая категория, она в себя включает э, количество людей. При, при этом, когда ты выбираешь что-то, тебе сразу подсказывает, сколько человек у тебя там есть, сколько человек увидит этот контент. Из особенностей... Ну, и... такой функционал тоже есть вроде, да? Лучшие друзья. Э, в сторис. Для сторис. Да, да. 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 а, а здесь, получается, несколько категорий, чуть больше. Из особенностей это вот любимая некоторыми хронологическая лента она здесь абсолютно точная единственный вариант отображения это только хронологическая лента нет никаких искусственных подбросок к тебе из интересного друзьям знакомым лучшим друзьям только так плюс это и или минус мне кажется с учетом всего двух миллионов пользователей в сети это пока плюс как только они вырастут или когда они вырастут до более существенных размеров мне кажется, они все равно будут вынуждены перейти на интеллектуальную ленту. Тут уже другие сервисы это уже проходили, на мой взгляд. Проходили не просто так. Вот, это что касается Я... этой сети. Антон, да, что ты Я хотел в... добавить? Я
1: в чат, в чат скинул скриншоты из, этой, из приложения, так что можно посмотреть. И хочу еще добавить, что э, Вера Веры-то они непростые, на самом деле. Почему они мне очень прям понравились? Потому что они в 2021 году были, получили награду WebBoys в номинации «Лучший визуальный дизайн».
0: Угу. Ну, в общем и целом, и здесь, конечно, все сделано красиво.
1: Очень, очень красиво. А еще более приятно то, что шеф-дизайнер, на меня подписался.
0: А я видел, кстати, недавно. Да. Слушай,
2: а много лайков? Нет. Хорошо, другой вопрос. Есть лайки?
0: Есть, да,
2: конечно, есть. Там, также
1: присутствуют группы-агрегаторы, как и в Инстаграме, как ВКонтакте, и, в принципе, везде, да? И они также репостят фотографии, понравившиеся. Вот Я, например, могу сказать, что при 107 подписчиках, которые я там набрал за пару дней, у меня где-то около 70 лайков на фотографии.
0: Ну, это, это нормально. Ты там прям просто хорошо залетел, потому что я закинул всего несколько фото. Сейчас я даже посмотрю, что у меня. У меня 28 подписчиков. Ну вот, поэтому... Так, сейчас, секунду. Ну, Редако там, да. там? 20-30 лайков где-то так вот прилетает. То есть на Да-да, что... поня... то есть их прилетает больше, чем у меня есть подписчиков в целом. То есть люди видят. Насчет сообщества, да, еще отдельно хотелось бы сказать. Есть огромное там сообщество, которое начинается со слов RAW, как RAW, файл, сирийц, разбитый по тематикам. Сидят там модераторы, которые выбирают фотографии, Опять же, ты должен использовать хэштеги. Тебя там никто не найдет. Хэштеги этих сообществ тогда тебя могут репостнуть, потому что они очень нуждаются в данный момент, очень нуждаются в качественном контенте. Поэтому они с удовольствием. Поэтому, Антон, ты, наверное, использовал... Тебя репостнули в Long Exposure, да, по-моему? Да, да. Соответственно, ты использовал этот хэштег, и они сразу забрали фотографию просто сходу. Ну
1: То есть да, они... буквально в течение, в течение первого часа.
0: Да, то есть, они сейчас очень голодные до этого, поэтому я не использовал пока ни одного агрегаторного тега, разбирался с другим, но, судя по всему, они реально голодные до нового контента. И еще раз хочу заметить, что фотографии не ужимаются. То есть, очень большого разрешения хорошего качества, ну, в принципе, как они подготовлены. То есть я туда заливаю свою стандартную фотографию 2000 пикселей по длинной стороне и э, приближая ее и приближая ее же в Инстаграме, ну, разница просто на голову. Лучше в Вера, То есть в этом плане они абсолютно точно молодцы.
1: Да, пять, пять звездочек поставим.
0: Да. за такое. Нет, давай четыре с половиной, пока еще там есть что допиливать.
1: Ну mm. да, но за визуал пятерка заслуженная.
0: Да. Вот, поэтому, ну, в принципе, несложная соцсеть, не позиционирует себя как какой-то комбайн. Из минусов это сейчас преимущественно все-таки не русскоговорящая аудитория, хотя у нас там часть чата уже туда залетела, поэтому у меня в подписках большинство из чатов, из чата дошло. Вот, поэтому русский добавляется. Но при этом очень красивый визуал, очень все понятно. Качество фотографий, возможность публиковать фото-видео, ссылки, музыку. То есть, заходит для творческих людей разных жанров. Нет разбивки на, на какие-то ленты, но есть хэштеги. И, соответственно, есть поиск по ним. То есть, набирая в поиске выбирая хэштеги, соответственно, вот я выбрал хэштег фотография. Жалко, на него нельзя подписаться, но, опять же, сейчас, глядя на этот хэштег, конечно, лютая дичь проскакивает. Судя по всему, нужно смотреть именно хэштеги какие-то более узкоспециализированные. То есть, как в Инстаграме были глобальные, высокочастотные хэштеги с миллионами постов и были низкочастотные, где контент был более-менее такой аутентичный, что ли, фильтрованный. Здесь то же самое. Я выбрал хэштег фотографии, и, не знаю, на первых нескольких страницах попадается прям дичь, если честно. Но это все решаемо, я думаю. Можно подобрать. Поехали дальше? Давайте. Еще один вариант, следующая соцсеть, которая называется пик Давайте сразу. Peak, да. да. Кто, кто ее посмотрел, кто регился.
1: Я там, наверное, года два назад зарегистрировался. Она мне почему-то очень сильно напомнила 500 пикселей. Да. Да, прям, тут, тут, тут а, я прям иди, идея, идея один в один.
0: Значит, платформа полностью посвящена фотографии. Причем там можно найти различных знаменитостей. Не знаю, Стив Макари, например, там присутствует. А кстати, в Веру есть Мадонна, аккаунт Мадонны. Я на нее подписался. Посмотрите, что он там постит. А, вот. А Юпика чисто фотография, то есть там нет какого-то сложного контента в плане видео, какой-то блогинг, сторисы, вот это все нет, только фотография. Что там еще есть? Там есть фото, есть комментарии, естественно, есть лайки, есть ротирование по-интересному, есть хэштеги, есть статистика, кстати, вот Вера, чего нету забыли упомянуть, нету статистики аналитики. То есть, кроме как э, число лайков и комментов, ну, и число подписчиков, у тебя нету инструментов по адекватной оценке, насколько ты популярен в этой соцсети. Э, здесь э, в Юпике есть статистика, есть информация, есть такие же там, аналоги охватов. Э, есть э, выборка из экзифа, то есть, можно там выбрать... Э, по фотографии по ISO, по выдержке, вот, все такое, как минимум посмотреть все эти параметры, если ты их не удалил сама самой фотографии. И есть еще платная подписка. Платная подписка, она открывает всякие дополнительные продвинутые типа экстра-функции, опции, типа персонализации сайта, то есть ты можешь сделать свой профиль как портфолио, персонализировать можешь прикрутить свой домен, опять же, к вопросу персонализации, и там в зависимости от того, что ты выбираешь, подписка, по-моему, от 5 до 30 долларов, где-то так -то варьируется. Из актуальных минусов также можем сказать, что это не российская сеть, ну хотя я не знаю, минус это или не минус, мне кажется, не минус, потому что чем больше интересных соцсетей, тем лучше. Вот, Поэтому ЮПИК Действительно, похож на 500 пикселей э, и ориентирован исключительно на фото. Что я еще забыл сказать?
1: Ну, про e наверное, все.
2: Ну, то есть это фактически не столько соцсеть, сколько лендинг для портфолио?
0: Нет. Лендинг для портфолио – это как раз дополнительная опция за деньги. Ага. Ты точно так же можешь там лайкать, комментить, искать людей, переписываться с ними видеть, типа, там есть э, э, закладочка HOT, да, вот mm -hmm. прям, ну, очень, действительно, как пульс у 500 пикселей, да, вот прям горячая горячее, то, что сейчас все лайкают, э, фото дня, грубо говоря. Есть newest, прям вот новинки, новинки, которые только-только только появились, есть э, там в серии можно посмотреть фотографии, ну, то есть оно действительно как такая чуть-чуть расширенная фото, фотосеть.
2: Короче, да, да, в общем, да, 500 пикселей, фликер и же с ними.
0: А давайте что тогда же? сразу, да, да, давай сразу, скажем, опять же, как альтернатива 500 пикселей. Я думаю, даже нет смысла как-то очень долго про нее говорить, потому что ну, там, в принципе, все понятно давно и любим давно любимо фотографами потому что именно заточено вот я думаю что юпик и 500 пикселей это как раз вот как-то их можно увязать как конкурентов между собой функционал плюс минус одинаковый единственное что в 500 пикселей я вот кстати не знаю сейчас у них работать не работает но они в там делали продажу потом закрыли потом в, в этом сам продали сток стоком и работает. в итоге вроде работает, да, продажи, но да, как, именно как сток, наверное, то есть там мелко, э, как,
2: как назвать, э,
0: микроплатежи. Микросток, да. да, микросток. микросток да. Yeah. В Юпике нету микростока, но зато есть чуть-чуть, возможно, больше общения. Значит, это что касается 500 пикселей, и тогда еще что касается фликра, да. Все как-то про него забыли, но он жив, он работает. Из главных минусов, на мой взгляд, что может остановить пользователь, использовать Flickr, это в бесплатном, в бесплатном варианте тысяча фотографий. Они дают загрузить только тысячу фотографий, дальше только платная подписка. При этом я помню Flickr как одну большую помойку, фотопомойку. У меня всегда были ассоциации, как с Яндекс картинками, Но после того, как они несколько раз вот продались и пришли вот к этой системе монетизации подписочной, они на самом деле там повычищали довольно много, и в принципе этим даже можно пользоваться. Почему нет? При этом они тоже пытаются сохранить качество фотографии, картинки не ее ужимают агрессивно, но тысяча штук. Поэтому ну, насчет фликра я думаю все. То есть <laughs> почему нет? Пользоваться можно. Как хостинг, как большое портфолио, как долгоиграющий проект на несколько лет, что вот я все держу на фликре, придется брать подписку, потому что ты просто пьешь тысячу фотографий, и все. Если есть желание просто сделать некое портфолио там и его держать, то бесплатного аккаунта точно хватит. Почему нет? Но как показывает опыт любых соцсетей, они, в принципе, настроены на то, чтобы человек, не только зритель, но и автор контактировал с контентом, то есть, либо его постил, либо смотрел других, либо комментировал, либо лайкал, то есть, объявлял о своем присутствии в соцсети. Таких пользователей они любят, таких пользователей они поощряют любая соцсеть, таких пользователей они готовы чуть-чуть повыше где-то в поиске показывать, продвигать как более активного. Если мы говорим о фликре и о том, что там сделать просто портфолио, его похоронить, то, скорее всего, кроме как с прямой ссылки с вашего сайта, что вот у меня есть фликр, туда никто никогда не зайдет, к сожалению. Вот. Так,
2: сейчас Хватит про шеф... фликр, а то будет да. что-нибудь Что у нас там дальше по
0: списку? Ёпик. По списку. Имеет смысл опять упомянуть э, довольно крутую штуку для творческого фотографа. А, давайте еще про то, что мы прошлись. Ярус, э, что мы там упомянули после Вера, ее пик, 500 пикселей. Это все... Ну, 500 пикселей в меньшей степени, но это все про творчество. И это не про коммерцию. Коммерческому фотографу там будет очень сложно найти... Клиента, потому что все, которые там сидят, это все творческие люди, которые заинтересованы в показе своего творчества. Если говорить о каком-то ресурсе, в котором творческая фотография может выступать в качестве предмета для коммерции, это, скорее всего, Behance. Тоже очень старый ресурс, старая платформа, зарекомендовавшая себя. Единственное, что сейчас, скорее всего, те же самые проблемы, как и со всеми иностранными ресурсами с выводом средств возникают. Но, в общем и целом, платформа, созданная для фотографов, для иллюстраторов, для художников, которая себя зарекомендовала за кучу лет, который имеет инструменты э, монетизации, коннекта, клиент, э, автор. Э, все знают, что если ты хочешь за уникальным контентом, уже все знают, то скорее всего тебе надо поискать его на Behance. 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 Behance, да. Behance.
2: Но единственное еще, какая может быть проблема, что Behance – это те же самые Adobe, и как бы ни стала проблема как с Adobe, так и с Behance в будущем.
0: Слушай, ну сейчас уже есть проблема, то есть ты оттуда не вывезешь деньги. Из Behance? Ну, ну да. Ну, потому что платежи просто не ходят. Да. Решится ну, она, любая, не решится, да, когда решится, да. Ну, то есть я, я просто предлагаю это немного держать за рамками текущего, текущего разговора, потому что... ну это может быть, мы сейчас не знаем, это может быть временной проблемой, это может быть долгосрочной проблемой. При долгосрочном понятно, что либо появятся какие-то инструменты, которые вот так вот хитрым путем, там окольно, через какой-нибудь Казахстан, Узбекистан, все это можно дело провернуть, ну, так я условно говорю, либо просто это будет как раз срочная проблема, когда найдутся официальные решения, там, не знаю, привязка карты МИР, к примеру. Сейчас надо подождать, сейчас нет смысла об этом говорить, но именно как о платформе для творческих людей, где 100% котируется, действительно классная фотография, Behance подходит на те же самые 100%. Туда нет смысла выкладывать кошечек, собачек, цветочки, что-то, снятое на мобильной фотографии, если не подразумевается какой-то глубокий смысл, потому что это там не зайдет. Там точно так же есть лайки, есть количество просмотров, есть статистика тебя просто никто не увидит. С таким контентом просто будет пролистывать, и он уйдет в никуда. Если ты серьезный еще творческий человек, то тогда да. Тогда туда можно спокойно заходить на эту платформу. И очень
2: Это... круто там визуализировать э, свои посты. То есть, есть возможность редакции, подбора цвета, заголовков и так далее. То есть, ты создаешь э, такой мини-лендинг для каждой своей работы, или своего проекта. Либо это одна фотография, либо их несколько, что очень круто.
0: Да, да. Здесь тоже. То есть в, в плане визуала там тоже все очень хорошо. И в плане поиска тоже. То есть это не такой микс э, сети для фотографа, онлайн галерея истока. То есть вот так вот все это все перемешано, смексовано в одном ресурсе. Ну, на мой взгляд, это классно. Смотрите, есть еще одна такая сеточка, про которую некоторые не знают, некоторые забывают, называется она Exposure, экспозиция. Это тоже социальная платформа для фотографов, которые хотят поделиться своими там фотографиями, историями, историями не в плане сторис, как мы привыкли, а именно там, историями с путешествием, например. А, вот... Плюс тут есть возможность сделать описательную часть. То есть, вот как раз вот, я поехал там куда-то, и вот густо снабжив все это фотографиями, описал об этой поездке такие истории. Вот это там все возможно. Такой фотоблок можно там вести. Соответственно, есть лайки, комменты, подписки, есть поиск всего этого дела. Все это работает в вебе исключительно, это сайт, то есть нет никакого приложения, это можно записать в минус, потому что все-таки мы привыкли к приложениям. Что еще про же можно сказать? Вообще, кто есть в Exposure? Да, можно <заразв�> так спросить, стоит ли об этом долго говорить. Потому что в Exposure тоже есть платная подписка, к примеру. Бесплатно ты можешь выложить, там есть ограничение на количество постов, Бесплатно, и оно довольно маленько, все остальное платно начинается, по-моему, от 9. Надо сейчас зайти, от 9 долларов, по-моему, начинаются всякие тарифные планы. И они в основном влияют именно на количество постов, которые ты можешь публиковать
1: 9 долларов в месяц?
0: Да. Ну, к 9 долларам в месяц я пока предлагаю относиться как к 9 долларам в месяц, не пересчитывать это на текущий курс, не расстраиваться.
1: Я пытаюсь посчитать, это сколько в год.
0: Но смотри, там есть 99 долларов в месяц, например, такая подписка. Поэтому тоже посчитать. Ладно, не буду считать. Да.
2: И не математики, а фотографы.
0: Плюс ты можешь туда в свои посты добавлять видеоконтент и вообще даже немного как конструктор миксовать все это дело, как отобразить человеку. То есть это вот такая вот вещь именно э, не одиночных фотографий, даже больше, наверное, а именно историй. Там, кстати, интересно зайти, почитать, даже если нет желания регистрироваться, имеет смысл просто зайти, посмотреть, почитать, э, ну, что люди пишут. Естественно, в основном англоязычную аудитория.
1: Ну, такой формат публикации очень сильно напоминает Яндекс.Дзен.
0: Да, давай тогда про него про Яндекс.Зен. На мой взгляд, Яндекс.Зен – это вот как экспозиция для фотографа-пишущего, для которого важна не конкретная одиночная фотография как цель, ну, либо самоцель, цель, а важен пост, рассказ с набжённой фотографией, либо фотографии снабженные текстом, в зависимости от того, что превалирует, так можно это и рассматривать. Потому что на Яндекс.Дзене абсолютно неудобно смотреть только визуальный контент. Он просто весь заточен на посты, на текст, на текстовку. Но при этом для автора там есть хорошая система монетизации. Есть да, статистика.
1: прозрачная.
0: Да, есть статистика, которая, которая тебе показывает, кроме всего прочего, например, дочитываемость твоего материала. Если ты там мечтаешь о каких-нибудь литературных лавров, к примеру, то это очень полезный пункт, потому что редко на какой платформе тебе дают статистику, сколько человек дочитал до конца. В Ютубе, например, есть, сколько человек, ну, какой процент досматривает, либо сколько в среднем смотрят по времени твои ролики или конкретный ролик. А вот а, в текстовой части такого мало где встретишь. В дзене есть дочитываемость твоего поста. Соответственно, ты можешь скорректировать. Много ты пишешь, мало ты пишешь, интересно ты пишешь, на, в каком моменте все уснули и просто не дочитали. А, поэтому, да, для человека, пишущего дзен, это классно. Яндекс.Дзен. Э, я, 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 я,
1: я на самом деле а, один... Один пост я туда сделал, такую большую историю, подкрепил это фотографиями и начал писать второй. И вот пишу его уже, наверное, года полтора. Ну, в смысле, я его начал писать, и все, больше, больше к нему не, не вернулся. Потому что...
0: софия я, я даже не заходил а, в Яндекс.Дзен.
1: Ауди, ну. ауди, аудитории не зашло.
0: Да. Я не заходил Не в том плане, что я его никогда не читал Не заходил как автор на Яндекс.Дзен Хотя вот В начале подкаста я говорил, что все-таки Себя немножко отношу к фотографу Пишущему Я просто понимаю, что Это немного другой формат И действительно ты должен Там писать, и опять же писать систематически Как-то все это дело поддерживать В противном случае это просто Потеря времени твоего Потому что любой пост, тиксовый пост, ты на него все равно угрохиваешь намного больше времени, чем на выкладку фотографии. Нет, я, я даже не решился. Я посмотрел всю систему, посмотрел монетизацию, пообщался с людьми, кто как зарабатывает на этом, какие есть варианты, какие есть в будущем перспективы. Немножко другой формат, ну, лично для меня. Поэтому я даже не стал на него заходить. Я абсолютно точно знаю, что люди пользуются, люди пишут, люди читают, люди зарабатывают на этом. Но ну, лично для себя не нашел применения. В текущий момент, возможно. Добавлю в текущий момент.
1: Ну, вот я из тех людей, которые попробуют и пожалеют, чем не попробуют и пожалеют.
0: Ну, да. Я просто, ну, возможно, многое другое пробую. Но, в общем и целом... Туда мне не зашло. Так, поехали дальше. Давайте.
1: Что, что там в списке? Что там?
0: Есть в списке, например, забытый, забытый многими тумблер. Был очень...
1: Он и не вспомненный многими.
0: Я, например, им
1: ни разу не пользовался.
0: Слушай, он очень был популярный. Например, вот у меня там был блог в свое время, когда был пик, наверное, популярности Тумблера, у Димы, брата Димы Шамина, до сих пор, я думаю, он сейчас в чате был, до сих, пор, до сих пор, думаю, он там есть. Это была такая альтернативная социальная... Она есть. Почему? Альтернативная социальная сеть. И при этом она себя настолько позиционировала... Отдельно от всего остального, например, очень странный был функционал в плане того, что ты не мог делать комментарии, но мог прикрутить сторонние, к примеру. Ну, то есть, как раз весь аль альтернативный народ сидел исключительно там. Была дикая популярность, но они, конечно, ее профукали, эту популярность, просто не смогли переориентироваться, но в общем и целом платформа жива, и в принципе на ней можно спокойно пуститься. Почему нет?
2: Это такое фото-твиттер, да? Потому что там все репостили все вокруг, что только можно.
0: Да, там, там, были. Это, там как раз получалось, что ты, так как отсутствие комментариев, было отсутствие комментариев, то в принципе ты мог репостнуть и что-то к этому написать. Вот такая, такая тема.
2: Вот. Ага, ТикТок, во.
0: <смех> Небольшой ТикТок. <TikTok. смех> Ремиксы делал с другими. Да, ну, в общем, в целом, платформа жива. И народ там есть. даже русскоязычный народ там остался. А,
1: а ну, вот давайте... кстати, Дим, Ди, Ди, Дима вошел в чат, в аудиочат наш. И, может быть, добавит про Тумблер.
0: А, вот у него до сих пор дядя Вася Рун на тумблере кинул в чат. Вот, посмотрите, визуал. Вот, в принципе... Ну, и опять же, сейчас я кликну куда-нибудь. Ой, Дима еще почистил все старые фотографии, убрал. Да, вот я не могу ничего тут не репостнуть, не прокомментировать, но могу посмотреть фотографию в довольно минималистичном дизайне. При этом, кстати, фотографии очень хорошего качества, но в том плане, что они тоже не агрессивно оптимизирует это все дело. А нет, старые тоже есть фотография, просто не долистал. Да, на тумблере. Вот можно посмотреть. То есть, здесь получается, к сожалению, довольно минимальные инструменты для продвижения, минимальные инструменты для контакта с другой аудиторией, которая тут же сидит. Но вполне неплохо, неплохие варианты именно для каких-то, вот может быть, проектов. Показа проекта одной лентой. Галереи, контакты. Вот они
2: с Пинтерестом всегда были одним целым. Pinterest.
0: Нет, это, это, это все-таки разное. Вот давай, про Пинтерест тоже у нас есть в, в списке. Давай к интересному. Да. Да. Давай к Пинтересту. А, сеть, которая позиционировалась как вообще ресурс, который позиционировался как ресурс для сохранок. То есть что-то понравилось, себе закинул, чтобы потом не потерять, посмотреть. Неожиданно перерос вполне самостоятельно на целую сеть. Вот Дима сразу там кидает. Свой. Так. Дойдем. Вот. Основная идея в том, что так как они выбрали себе такое и название, пин, как вот булавочка, прикалывать что-то, то функционал у них крутится вокруг досок. Досок, на которые ты вот типа прикалываешь какие-то свои заметки. Так вот, ты действительно можешь создавать некие доски, они могут быть публичными, могут быть скрытыми, Куда можешь либо заливать фотографии, либо сохранять то, что ты нашел внутри Пинтереста. Да и не только внутри, можешь и снаружи. Если там, ресурс позволяет репостнуть это в Пинтерест, то да. При этом это огромная копилка референсов, Ну, на мой взгляд. То, как люди пользуются больше всего. Несмотря на то, что присутствуют комментарии, присутствует возможность пересохранить себе, репостнуть, создать внешнюю ссылку, кому-то отправить, все равно, по большому счету, это прям большая копилка референсов. Но есть плюсы. Чем больше ты попадаешь в интересное другим людям, тем больше о тебе знают. Банально. Самое простое потому что тут такой начинается, начинается сарафан. Ты опубликовал фотографию, кому-то она понравилась, он ее сохранил к себе на доску. При этом у этого человека тоже есть подписчики, которые посмотрели, о, человек там что-то новенькое себе на доску сохранил, посмотрели, такие, о, тоже. И пересохраняют себе еще на доску. И так по разным доскам твоя фотография может разбежаться. При этом, в принципе, всегда можно найти первоисточник. А, а если ты еще на фотографии ставишь копирайт, ну то тем более уже никто не, не сворует. Ну, точнее, своруют, конечно же. <смех> Могут и затереть, но это уже немного другие статьи. <смех> вот. Поэтому э, вот такая вот э, такой сарафан внутри Пинтереста, он, в принципе, всегда работал. Ну, и сейчас работает. Э, Каких-то преференций в плане э, продажи именно коммерческой части они тут минимальные и больше даже заточены не... Ну, во всяком случае, я не слышал каких-то громких историй, что у фотографов что-то там взлетало, но вот у дизайнеров, у иллюстраторов очень часто вполне заходят пины, вот эти вот, когда с ними связываются, просто для того, чтобы заказать нечто подобное, либо что-то купить, либо заказать иллюстрацию, либо заказать какие-то там макеты для фотокниг, что-то еще, потому что ну там можно найти все, от фотографии до э, дизайна приложений, интерфейсов приложений. Очень большой выбор. Поэтому сетка большая, и несмотря на то, что все-таки я не рекомендую ее позиционировать как социальную сеть, э, альтернативу Инстаграму, но я просто рекомендую там присутствовать как минимум. Вот такое мое, мое скромное мнение по этому поводу. Кто пользуется Пинтерестом и в каких целях?
1: Обязательно. Я пытался пользоваться им как раз для референсов, но потом пришел к выводу, что банальный скриншот для меня удобней, быстрее. Я создал mm. папочку на телефоне со скриншотами и интересные какие-то фотографии или места складываю туда. Потому что еще одна. Uh, про просто одна одну или,
0: или ты сегментируешь эти папки, допустим, ну, к примеру, у меня не, есть вот не, доска, нет. есть в Инстаграме сохраненка ночная фотография, куда я складываю только интересное, то, что мне понравилось, и только из ночной фотографии. Есть а, такая же павочка, допустим, с фризлайтом, куда я складываю только то, что относится к фризлайту.
1: Вот да, ты я, делаешь я скриншоты, тебя, ты понимаем.
0: сегментируешь?
1: Нет, я, я их одним большим скопом, скопом скидываю, потому что я боюсь забыть. Что у меня в какой папке?
0: А, ну, вот как Это... раз Pinterest имеет ведь и мобильное приложение, и там все твои доски очень хорошо представлены.
1: Ну, кстати, мобильное приложение я не скачивал, поэтому не, не, не могу ничего сказать по нему. Я пользовался веб версией А в Инстаграме, да, в Инстаграме у меня распределено по, по, по альбомам угу.
0: Ну, в общем и целом... Pinterest, я, конечно, рекомендую. Могу. Да.
2: Я вот и его пробовал использовать для туров, для рекламы туров, как бизнес-аккаунт. У меня один бизнес-аккаунт, один собственный. Собственный у меня завязан на Behance, если не ошибаюсь, откуда у меня там репостится в Pinterest на всякий случай. А, аккаунт <coughs> аккаунт бизнеса у меня привязан к сайту на Google. Вот Google там предлагал сайты делать какое-то время, вот я там понаделал мини-сайтов мини для туров, для наших, на каждый отдельный тур, и репостил все это в Pinterest. То есть их, в принципе, хваты были, потому что фотографии красивые, люди добавляют, во-первых, свои доски, линк висит, и люди переходят, клиенты потенциальные, на уже на, соответственно, сам сайт. Так что таким образом можно использовать.
1: А скажи, пожалуйста, кто-то в итоге забронировал? А,
2: ну, я видел, что были переходы, потому что у меня там все было завязано, переход на переходе. То есть у меня а, на, на гуглском сайте а, был переход и на основной сайт туров. Соответственно, я не уверен, откуда точно приходили люди, но переходы были из Пинтереста на гуглский сайт. И достаточно много. И, в принципе, разошлось э, очень хорошо все это по доскам. Когда смотришь, что эта фотография там, ну, в уведомлениях. В одной доске, в другой, в третьей, в десятой и так далее. То есть платформа работает в этом плане. Как рекламный такой инструмент для увеличения хватов?
1: Ну, хорошо. Ты следующий раз гостей тура попытай. Вдруг
0: кто-то...
2: Да и будет
0: следующий раз, как говорится. Сознается.
2: Да, обязательно.
0: Так, давайте еще тогда... Следующее, что мы упомянем, это ВСКО или виска, там по-разному называется. Интересная история, когда приложение по редактированию фотографий, причем там в ВОЛТ-стайл да, фильтров, вдруг обзавелось свои своей социальной сетью. Ну, понятно, что случилось это не случайно, все-таки огромная популярность именно самого приложения подтолкнула на идею создания, что давайте мы все еще, кто пользуется этим приложением, давайте все еще посидим в одной социальной сети, между собой пообщаемся. А, опять же, если, говори, если сравнивать коммерческую составляющую и творческую составляющую, это абсолютно точно не коммерческий продукт, не для коммерческого фотографа. смысл тратить коммерческого фотографу на эту сетку нету. Если говорить о творчестве, то, конечно, там можно посидеть, можно кого-то найти, с кем-то пообщаться, получить какой-то фидбэк. Но, в общем и целом уже даже перечислив все, что мы уже перечислили, я не вижу смысла пользоваться этой сетью лично для себя, потому что банально я не обрабатываю фотографии в этом приложении. Мне там нечем похвастаться, что вот я так классно в этом приложении обрабатывал фотографию. Хотя там уже сидят не только люди, которые обрабатывают только в ВСКО или в ВИСКО, по-разному, да, люди произносят. Но, в общем, в целом есть у них своя, своя социальная, социальная сеть. К этому, наверное, сразу имеет смысл добавить социальную сеть от DJI, которые точно так же выросли, собственно, из пользователей бренда. заточенная. Всегда называется? Да, да, заточенная под э, фото-видео с дронов. Естественно, интегрировано она там в приложении, ты можешь что посмотреть. это посмотреть. Там тоже есть там рейтинги, отзывы я не слышал каких-то историй, чтобы люди там находили клиентов, если опять это говорить о коммерческой составляющей. Это больше такой вот между собой человек, людей, фанатеющих от дрона фото-видео. Вот. Можно получить там какие-то ачивки еще дополнительные, но ну, в общем-то целом вот они очень похожи именно своим, своей сутью. И то, и другое выросло из пользователей какого-то продукта я не могу сказать, что эти сети пустые, там много довольно пользователей, и в одной, и в другой, там интересно смотреть, но если выбирать из двух, я, конечно же, посмотрю диджаевские э -э, работы банально, потому что я все-таки пользуюсь <связываю> этим, пользуюсь, и оно у меня встроено, я могу просто пролистать, что люди делают. Хотя, опять же, найти там какой-то годный контент прям вау-вау-вау, который э -э, не так просто из-за скудности именно поисковой оптимизации, оптимизации из-за скудности вот, рейтингирования, на мой взгляд. То есть, какие-то прям топы сразу видишь, а вот дальше порыться все немножко потяжелее. Поэтому у меня все это оставлено на такое а, свободное время фритайм, когда ты уже все, все новости прочитал, во всех сетях всем ответил и уже не знаешь, чем заняться. Хотя я бы выбрал в таком случае просто поспать.
1: Да, для пейзажного ночного фотографа это очень важно – поспать.
0: Да, причем хотя днем, чтобы в... ночью поснимать.
1: Да, хотя бы раз в неделю.
0: Так, давайте следующую пачку рассмотрим. Мы уже, в принципе, сколько? Уже за, за два часа мы перевалили. Следующую пачку рассмотрим. Альтернатив. Их, наверное, имеет смысл обсуждать прям общей такой кучкой. Это IEM – это ViewBug, и это GuruShot. Первый АЕМ такая соцсеть, которая ну, даже не... соцсеть-микросток, вот так это назовем. Это такое приложение, где, в принципе, ты можешь показывать свои фотографии и их даже могут покупать. Естественно, за какие-то небольшие деньги, Ми потому что это микросток. По-разному,
2: по по-разному. Не обязательно микросток. И микросток, и сток.
0: Ну, потому слушай, там...
2: Партнеры, с кем они работают?
0: Ну, да. Ну, опять же, там нету ценников в несколько сотен э -э долларов. Все-таки.
2: Этого не знаю. Значит, этого не могу сказать. Если, значит, несколько mm. сотен долларов. Ну, несколько десятков долларов есть.
0: Э -э десятки есть, да. Ну, хорошо. Mm. сток, Сток и микросток. Какие там есть плюс? Ну, во-первых, как и все стоки, это может быть пассивный доход, вывод там, по-моему, денег от 10 долларов начинается. То есть, опять же, чуть-чуть побалов, если ты можешь, мог вывести деньги и забить на это дело. Но, в общем, в целом, там какие-то может капить какая-то денежка. Кроме всего прочего. Там есть, в принципе, три раздела. Один – это фотографии, библиотека всех фотографий загруженных. да. Потом есть магазин, маркет. Это то, что ты выставляешь на, ну, загружаешь на проверку, и после проверки это выставляется на продажу. И есть партнеры, вот как раз те самые сторонние площадки, на которых будет, будут размещаться твои фотографии для последующей продажи. Вот. По-моему, на партнеров ты повлиять не можешь, это IEM сам решает в автоматическом режиме. А вот что загрузить, это ты уже решаешь. Ну и, соответственно, как на всех стоках, там различные варианты лицензии от royalty до полный full license, когда ты полностью
1: отчуждаешь права.
0: Да, да отчуждаешь права. Вот там максимальная стоимость может быть, но с учетом последних новостей, ну, как последних, с учетом вообще а, такого схлапывания рынка стоков, когда все а, перешли на ну, не то, что микропродажи, уменьшили а, стоимость фотографий, то есть, если раньше... А, на... обе
1: обесценили их абсолютно.
0: Да, да, обесценили. А, конечно, там все тоже становится и на IEM грустно, но с учетом того, что это приложение, очень, легкие, очень легкая загрузка, в принципе, непроблемная модерация, а, то люди пользуются. Это что касается IEM. А, следующий, ViewBug. Это такая соревновательная штука, где ты за какую-нибудь какую звездочку пытаешься доказать, что твоя фотография классная. А, интересная ну, вот она и Гурушот, наверное, там вместе их имеет смысл рассматривать такие фотоигры, когда ты соревнуешься с другими фотографами для того, чтобы заработать какую-нибудь виртуальную награду. В одном случае стать Гуру в чем-то, в другой, там в Юбак, я уже не помню, там какие-то эти медальки. Просто очень давно туда не заходил. В общем и целом, эти платформы могут быть полезны людям с большим количеством свободного времени и начинающим фотографам, потому что в соревновательном экстазе человек хочет, не хочет, но прокачает свои навыки, опять же, глядя на другие работы. А свободное время почему-то трачу, потому что, как и любая социальная сеть, а тем более соревновательная, они требуют очень большого внимания от тебя. То есть, ты должен там присутствовать, ты должен лайкать, ты должен смотреть, ты должен что-то комментировать. Вот. При этом я уже несколько лет, наверное, заходил ни туда, ни туда, но мне все равно время от времени приходит письмо там, с ViewBug, например, что ваша фотография понравилась кому-то пользователю, или вы получили награду какую-то. Хотя я вот даже раз неинтересно, наверное, запущу, если у меня приложение еще и не обновилось. Слушай, mm. вот на
2: самом деле, я насчет гу гурушотс не знаю, но... Потому что тоже очень давно не заходил туда. Но viewback от тебя не требует много времени. Фишка в том, что можешь загрузить фотографию, если хочешь участвовать в этих самых конкурсах, то ты просто одну и ту же фотографию можешь использовать в разных конкурсах. Одновременно или поочередно. Соответственно, ну вот по себе. Сейчас открою свой... Мне
0: приходится заново, заново скачивать, потому что мне даже оно выгрузилось с телефона.
2: О, как. Да, так ну, я вот, не использовал. Я, я захожу с, через браузер, так удобнее. А, у меня всего 67 фотографий и 13 с лишним фолловеров, 13 тысяч с лишним фолловеров. Предположение, что вообще там ничего не делал. А я кого фоловлю, это 48 человек. Я то это сделал просто так, ну, в как-то там сказали, типа, надо фоловить. Ну, хорошо, несколько человек про И все, я больше ничем то не занимаюсь. Затем смотри сделать фотографии и время от времени, раз в месяц захожу куда-то к каким-нибудь там конкурсам. И то, может, зайду, может, не зайду, может, раз в три месяца. Закину на конкурс фотографии и ухожу. И вот, как-то оно все само там работает и не знаю как.
0: Слушай, ну, просто дальше что? Вот у тебя есть 13 тысяч фоловеров там. Во что они... Ну, здесь нет такого понятия, как монетизируются, во что они конвертируются. Конвертируются ли они в реальных пользователей в какой-нибудь другой социальной сети? По моему опыту, они все замкнуты там внутри, во вьюбаге, в приложении в этой соцсети. Они никуда не ходят. Я не видел время от времени, просматриваю статистику по сайту, откуда люди переходят. Я за все время ни разу не видел никакого перехода с доменов и бага. Вообще, в принципе.
2: Ну, у меня переходы были, помню, раньше я смотрел. Но это было давно и
0: неправильно. Вот цен, цен, ценность аудитории. То есть, любая соцсеть она, кроме всего прочего, кроме того удобства, картинки, она, она очень важна тем, во-первых, сколько там людей сидит, во-вторых, во что они конвертируются в реальной жизни. Да? Если ты там не сидишь, у тебя эти 13 тысяч фолловеров, э -э ну, смысл, ценность их в чем?
2: Ну, это все же опять, то, то, как, какие у тебя переходы, это вопрос такой тоже спорный, потому что неактивный не активный пользователь этой сети. Поэтому а по пользователей сидит там достаточно много. Это в основном не русскоязычные пользователь, насколько я вижу по своей статистике комментов и лайков. А что есть из плюсов? То, что у тебя есть возможность поучаствовать в реальных выставках под вот как раз-таки в каких-то из, как они называются, контестов, mm -hmm. конкурсов, да. Тебя могут пригласить на участие в выставке. Это, опять же, возможность выиграть какие-то призы, потому что много компаний, западных в основном, используют все для рекламы своих продуктов. То есть устраивать конкурс, в котором разыгрывают какой-нибудь объектив, либо тот же диджей постоянно разыгрывает дроны и так далее. Вот ты можешь выиграть. То есть это такое, такая социальная сеть, потусить, может быть, что-то выиграть, ну и пообщаться с людьми там и посмотреть, опять же, другие работы. Как любая ситуация? Сколько переходов? но ну, это надо, опять же, быть активным пользователем, чтобы понимать. Тоже это вопрос большой на самом деле.
0: Ну, вот из, из ценности это реальные выставки и реальные призы, которые люди, ну, там, спонсоры участвуют. Соревновательные элементы, ну, на мой взгляд, там они как-то довольно сомнительно реализованы. А С учетом того, что я уже несколько лет не постил картинку, я не понимаю, как она может фотография многолетней давности, к которой я не прикасаюсь, вообще не захожу, как-то неожиданно побеждать в чем-то.
2: Нет, ты должен ее выставить, чтобы победить.
0: Я, я даже не могу вспомнить пароль от Юбага.
2: Вот. Ну, значит, она тебя не побеждала.
0: Я могу найти Письмо. Ну, либо может, поможешь, может по...
2: тебе скинули бэдж какой-нибудь, то, что ты там находишься 5 лет или еще что то типа того. Они любят такие штучки делать, всякие э, наклеечки там, что-то типа того. Вот ты уже с нами 5 лет, э, пожалуйста, тебе наклеечку за это. Или ты там э, из топ-10 -топ или там 30 или 50 и так далее в этом году, вот тебе еще одну наклеечку. И э, подбадривает все это градусником, на котором ты зарабатываешь баллы. Чтобы добиться какого-то. Так,
0: 12 февраля. Ох, хотя бы глокину свою, как обычно, Катович. Uh, you, you have a new Pira awards. Что такое пиро аводс? А,
2: ну это пиро аводс, это лайк у тебя. Просто. Типа это лайк.
0: Вы слушайте,
1: ну есть ли смысл ради такого убивать
2: время?
0: Ну, если Руслан говорит, он не убивает время?
2: Я тебе говорю, не убиваю. вообще здесь. Я захожу сюда вот именно так же, когда приходит очередное письмо с чем-нибудь. там, Либо что-то у нас новое появилось, либо у нас там акция на год можешь купить там за 30% стоимости аккаунта и так далее. И все, я такой, о, точно, вьюбак. Ну-ка зайду-ка, что там творится. И сразу тебе вылетают все эти конкурсы. Выбираешь, куда ты хочешь запустить фотографию, выбираешь фотографию и вперед, которая у тебя уже закачана на этом аккаунте, например, и, и все. И все, и на этом заканчивается. И тут же закрываю полностью все это дело и забываю до следующего раза, пока мне не придет новое письмо.
0: Так, вот еще свежее. Фантастик News называется. Наши кураторы выбрали вашу фотографию.
2: Вот видишь?
0: Да, да как ее можно найти, я не представляю. Нет, на самом деле, когда они только развивались, там были, конечно, к ним вопросы, как это все работает, и было очень большое ощущение, что некоторые вещи сделаны абсолютно автоматически, то есть, это не люди, это ничего, это просто алгоритм, что-то люди авторам раскидывают именно для того, чтобы поддерживать их интересы и возвращать их в соцсеть. Вот. Вот. Конкретно вот это письмо, которое тоже, кстати, абсолютно недавно, там, 3 февраля оно мне пришло. М -м -э наши кураторы выбрали э вашу фотографию. Это фантастика, баба бу -бу бум М -м Вы будете там в каком-то бандле запущены. Ну и ссылочка, посмотри, какую фотографию они выбрали. М -м абсолютно точно, возврат. Я. Ну я не вспомню, к сожалению, пароль, чтобы но посмотреть, да, то этой фотографии. Но я думаю, что лет пять, наверное, это фотография, которую я никогда не трогал и один раз туда загрузил и больше ее никуда не выставлял.
2: Ну это такой марк... маркетинговый
0: ход. Да, да, вопросы есть.
2: Да, они сейчас, если не ошибаюсь, запускают, э, ну как они планируют запустить NFT э, на своей платформе, и вот э, это вот у них новость. И последний раз я получил письмо именно об этом типа подпишись на то, чтобы первым поучаствовать в этом аукционе, или что там у них будет, я не знаю. Так что вот ждем, может быть, это будет одним из плюсов. И 500 пикселей, если не ошибаюсь, тоже на NFT собирались переходить, что там делать? Да-да-да. Кстати.
1: Тоже анонсировали они свою NFT-платформу, но пока что дальше,
0: Даль -да, -дальше анонсы не анонсы не... да, не прошло. Не пока NFT да. не NFT, да.
1: Я подписался на эту рассылку про NFT на 500 пикселей, но пока что ничего ничего не было.
0: Угу. Так, у нас тут еще как раз у Димы были вопросы. А, ну вот, подождите, Марина еще про Unsplash пишет. Да, но я бы не отнес а Unsplash к ресурсам по типу социальной, социальной сети, потому что там как такового социального взаимодействия нет, это все-таки вот к таким стокам, ну и в данном случае к бесплатным стокам относится. Но как вариант да, тоже поддержать это там портфолио. Классный,
1: классный ресурс для того, чтобы найти какие-то картинки для соцсетей, когда ты может быть, в каком-то ступоре находишься, и своего ничего не можешь найти, а просто сделать нужно. Но не более того.
0: Ну, опять же, ты можешь э, разместить свой контакт, и люди, которые что-то ищут и находят на Unsplash, Unsplash, в принципе, неплохо индексируется, но им нужен контент лицензированный, э, опять же, есть шанс, что к тебе просто обратятся за конкретно этой фотографией.
1: Ну, шанс есть
0: да, но, как обычно, все мало. Насчет NFT-ресурсов, типа OpenSea, ну, немного тоже другой разговор, но, в общем и целом, еще совсем недавно там вполне реально было что-то продавать, но с учетом общей истерии, что все туда полезли и начали, и подумали, что вот я сейчас загружу фотографию, она сама там где-то найдется, ее купит за 100-500 денег, к сожалению, все это убивается. А еще с учетом общей истерии, что, оказывается, там можно зарабатывать, появилась куча аккаунтов, которые просто клонируют другие аккаунты, собирают фотографии, потому что правый клик сохранить, как никто не отменял, и выставляют типа от себя. И пока адекватной борьбы с ними что-то не наблюдается, их пытаются блочить, но так, чтобы вот прям... Как-то конкретно их выявлять, такой работы не проводится. Поэтому это просто такая фото идти тусовка получилась. Поэтому пока так. Хотя я продал. Ну, повезло, наверное. Не повезло, а все было подстроено.
1: Кто купил? Кто-то из родственников.
0: <смех> <смех> Мама, папа, да. Нет, они, не, не, не знают, что такое NFT. Вот. Нет. Действительно, продавать можно. Многие ссылаются на тот же, на опыт того же Даника который продал серию с парусниками, с парусами в где-то Арктике, Антарктике, среди айсбергов. За какие-то баснованные деньги нужно учитывать, что это бандл из... 30 или 40, сейчас не вспомню фотографий. И стоимость, и стоимость фотографии как раз вполне стандартная для всех этих NFT-платформ, что-то в районе 0,35 эфира за фото, поэтому ничего экстраординарного нету, кроме того, что это бандл, это количество, и действительно купили. Но, зная, как все это работает, очень часто на такие платформы приглашают... Я не хочу сказать, да, что не это. Пожелывал. Это тот самый случай, но в принципе это распространяется практика, когда приглашают какого-то медийно известную личность, делают некую.. Ну, в зависимости от ресурса. Либо это сделка, либо это продажа, либо это какой-то прям выстреливший пост или еще что-то для того, чтобы как раз э, спозиционировать себя на конкретном рынке, что, ребята, да, этим можно пользоваться. Это вот прям легко, это прям вот в лед как пирожки проходится. Потому что любому такому ресурсу нужна новая кровь. А, а без прихода новой крови нету там денег. Потому что любое размещение, любое получение токена – на NFT, это деньги. Реальные деньги, которые ты платишь. Есть варианты бесплатные, но бесплатные вообще никогда не, <свят> не взлетят, не взлетают. Вот. А, платные, да, могут. А по тем временам это было в районе 100-150 долларов заход, нормальный заход на NFT-платформу. Но вот.
2: Да, что это поднялось очень
0: сильно. Да. Ну, в долларах это также осталось, а вот в рублях, да, это все поднялось очень сильно. Вот, поэтому, да, это есть, да, это может работать, да, это пока игрушка для гиков, э, да, там есть продажи. Вот такая, такая если, если коротко, об NFT, вот, не, несколько да об NFT, да, прикинь, да, это, можно целый подкаст, да, пять да об NFT э, платформах.
2: Ну да, для фотографов, именно для фотографов. Для фотографов,
0: да. Потому что больше всего там продаются все-таки не фотографии, а арт. Почему фотографы ломанулись? Потому что они увидели яркий пример, широко растиражированный, в том числе и в средствах массовой информации, как раз Дани Каржонова, как фотограф, заработал на NFT. То есть все уже более-менее привыкли, что какие-то там гифки, обезьянки, какие-то арты там могут продаваться, и что, в принципе контингент, там сидеть людей, которые а, заинтересованы именно поиграть на арте. Потому что это как биржа, как игра. Ты купил, чтобы потом перепродать. Яркий пример, когда я не помню, как, какая картинка, может быть, с этими знаменитыми обезьянками, которая стоила 3000 э, эфириума. Э, человек, который ее купил и пытался перепродать, ошибся ноликом и выставил за 300 и бот ее купил моментально, он даже не успел отменить. Но вот такие игры, это всегда интересно, если ты готов в них вписаться, кучу денег потерять. Но опять же, деньги виртуальные, не факт, что человек влил туда реальные, возможно, это с каких-то других сделок, либо на майненные деньги, то есть... Не факт, что все покупатели там крутит реальные деньги. То есть, ну, из офлайн мира. Вполне возможно, они ее заработают как раз виртуальным способом.
2: Причем зачастую так заработано, да. Да,
0: там, да. И... Потому что, ну, я сомневаюсь, что кто-то в здравом уме, не имея какого-то плана, готов потратить... Мне даже сложно посчитать, но можем посчитать, сколько 3000 эфириумов, сколько этого будет...
1: Две с половиной тысячи, ну, примерно, долларов за один.
0: Так, если... Это
2: 7,5 меньше... миллионов
0: Долларов, да, семь с половиной миллионов долларов. То есть я сильно сомневаюсь, что человек в здравом уме готов потратить семь с половиной миллионов долларов, чтобы купить картинку 250 на 250. Ну, там, условно.
1: Пикселей, а не сантиметров. Да, да.
2: Это сколько за пиксель получается?
0: Давайте по посчитаем. Вот. вот, даже говорят, 2800 сейчас один эфир стоит. Ну, в общем, и целом, даже... еще раз, да, можно, если у тебя есть, опять же, это, в принципе, если у тебя есть эфир, если у тебя есть все необходимые кошельки, если ты за Регин уже, если у тебя есть токены, ну, на текущий момент, да, с текущими курсами, то поиграть там можно. Но, опять же, тебе нужно быть в тусовке. То есть твое основное, твои основные затраты по времени будут в общении в тусовке nft -чечников. Самая большая тусовка NFTшников это твиттер. Поэтому хочешь не хочешь, тратить время. Общайся на английском. Лайкай, пиши. Amazing perfect. Всем, кто выкладывает, смотрите. Вот мой NFT. Может, вы ими заинтересуетесь, потому что они в ответ будут делать то же самое тебе И вот это, вот это, вот это вот, это вот может привести к какой-то покупке.
2: Ну, кстати, просто я посчитал. 15 Давай. фотографий по 36 мегапикселей, допустим, да, потому что да невозможно, возможно, какой-нибудь типа D810 и так далее, это 36 мегапикселей, 36, 36 миллионов пикселей, 15 фотографий, это там, 540 миллионов пикселей, 7,5 миллионов долларов на 540 миллионов пикселей, получается вообще дешевка, это один цент за пиксель, вообще ни о чем, что-то Даня дешево продался, мне кажется. Ну, mm -hmm. там было 30,
1: 30 фотографий.
2: А, 30, так еще дешевле получается. Так, получается еще два раза так разделить на два. Это получается... Даже одного цента нет за пиксель. Подожди, Фу. а как, какую сумму ты взял? Ты взял... А, 7,5 миллионов долларов.
0: А при... не, 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 нет, нет, нет. Э, это э, это, вот, это, вот, это вот... разное еще. Сейчас все будет еще печально. А, в среднем да, одна, одна фотография Потому стоит 0,35 эфира. Одна фото стоит.
2: Одна фото... Ну, это А, его фотография 0,35. Любая
0: фотография. То есть, если посмотреть, Нет, это, а практи... а... это практически стандартный ценник. Все плюс-минус плавают. Это, знаешь, такой выглядит как некий сговор, но на самом деле люди, которые заходят на NFT-платформу, они в первую очередь смотрят, кто почему продает, потому что они не знают, какую цену выставлять. Они слышали какие-то баснословные... У, про... это... у была баснословный...
1: 30 фотографий, сумма у -у. была 22,5 тысячи долларов на тот момент. За 30 фотографий. Я, я да. считал,
0: это было те же самые 0.35 за фото эфира. А, ну это... Вот можешь 0.35 да. умножать на 2800 долларов, делить на количество пикселей, и получишь цену в пиксели. Пока ты считаешь, да. я продолжу.
2: Давай, продолжаем.
0: Да. Ну, в принципе, с учетом того, что мы тут кучу всего наговорили, уже 2,5 часа сидим. Да, вот, кстати, обезьянка, Дима кинул, самая. самое известная, 224 тысячи долларов стоит. Да. С, с учетом того, сколько мы все наговорили, уже даже отвлеклись от общей темы, давайте потихоньку подводить какие-то итоги. Кост,
1: да. перед, перед итогами, знаешь, что я еще сейчас вспомнил? Это такие соцсети типа Пикабу.
0: Ну, туда можно сразу редит добавить. Пикабу. Mm -hmm,
1: Да-да-да. 9, 9 а, Как? Ну, кстати, можно
0: этот относится. D3 сюда присовокупить. D3-фото. Да -да, D3. Держав сервис. Вот, да, давайте тогда, в принципе, там все очень понятно, если кто представляет Пикабу, все они построены на таком же принципе, почему я не сказал, если кто представляет Reddit, хотя Reddit является родоначальником всех подобных сервисов, все-таки в русском сегменте он менее известен, вот кто представляет Пикабу, все выглядит там приблизительно одинаково. Ты пустишь фотографию, под ней можно делать лайк, like, коммент. У каждого человека есть уровень, карма, полезность. Соответственно, твой, твою фотографию могут плюсовать, минусовать, твой комментарий могут плясовать, минусовать, твой профиль могут плюсовать-минусовать. Исходя из этого, ты как бы либо растешь, либо падаешь в бездну в конкретной сети социальной. Вот. И. Кроме этого, в принципе, у тебя есть аудитория. К сожалению, в российском сегменте в монетизацию это никак не выливается за очень-очень-очень редким исключением. А вот в англоязычном сегменте до недавних событий в монетизацию это все хорошо выливалось. Лично я сейчас пока приостановил постинг в Reddit. Просто сделал паузу, потому что ну, абсолютно сложно. Не нахожу времени для того, чтобы посмотреть, что там происходит, какие там настрои происходят при общей вот этой всей панике, русофобии и всему такому прочему. Не нахожу времени, а тем более хорошо бы разобраться вот все-таки с тем комплектом, который мы вот в первой части, в, в большей части нашего подкаста сегодня говорили. Но в общем и целом они тоже есть, и они тоже могут приносить профит. С пикабу, с D3 люди вполне адекватно легко переходят на твои сайты, на твои другие соцсети. Опять же, могут конвертироваться в твоих фоллорверов, возможных клиентов. В точки зр... С точки зрения монетизации это в лучшем случае это то единицы а наиболее часто тебя просто на том же пикабу грязью обольют, потому что это фишечка высказаться. Нелицеприятно, да. да. Я, я, я не верю. Здесь не
2: читать комментарии, нежели основной пост читать.
0: Да, да, тут Почти сразу читать. залетаешь в комменты, и там... И если... И и... Да, если любишь такое, то читаешь и смотришь... Слушай, я посчитал.
2: Сколько стоит... В общем, 27 баксов за 1 мегапиксель, за миллион пикселей. То есть, один пиксель стоит 27 с миллионом нулей впереди. Долларов.
0: Ну, очень, бесплатно. Очень, бесплатно.
2: Очень да.
0: было, были бы такие цены на матрицы. <сorting> 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 было бы замечательно. Тогда бы сразу вот, нужно, чтобы матрица отбилась одной фотографии. Вот, почему так не делают? Было вообще классно. Вот. А, ну, вроде мы всех упомянули, да?
2: Да, мне кажется. В основных всех упомянули, которые ну, Да. В голову больше, больше не, никто не
0: приходит. Сейчас, может быть, еще в чате нам накидает идей, что тут. Может быть, я сейчас быстренько пробегусь. Ну, нет. Ну, можно всякие стоки, про стоки поговорить, но все-таки это нет, это немного не то. Это коммерческие инструменты, это не социальные сети. Давайте тогда какие-нибудь итоги подводить. К сожалению или к счастью, для коммерческого фотографа... А, вот что мы еще забыли. Я вспомнил как он пишется-то, говорится, Тинчат, да? Тинчат? Да, Тинчат. Нет, нет? Да, Не -не -не. нет, тин -тин -тин Ten да.
1: Это mm. -in.
0: да. Это аналог LinkedIn. Да, это аналог LinkedIn, и на самом деле для ком... Я вот почему вспомнил, потому что хотел uh, в итогах сказать, поговорить про коммерческую фотографию. Mm. Это аналог LinkedIn, Uh, то есть, это бизнес, такой uh, бизнес-инструмент, uh, где ты можешь найти бизнес-партнера в разных сферах. И если говорить о фотографии то как раз коммерческий фотограф, и вообще посмотрев, кто там зарегистрировался, и немного пообщавшись uh, с ними, ну, с кем я лично знаком, uh, вырисуется такая картина, что если ты uh, коммерческий фотограф и работаешь с бизнесом, то, в принципе, этот тен чат тебе может очень хорошо зайти. Во всяком случае, люди, которые только что сейчас зарегистрировались вот буквально с началом всей этой эпопеи, они уже получили оттуда коммерческие заказы. Это могут быть заказы на деловую бизнес-съемку, это заказы на архитектурную съемку, промышленную съемку, фотофотографию. То есть, вот эти вот, ну, максимально крупные коммерческие сферы, они хорошо ищутся в тенчате, Но на самом деле функционал там намного больше, и э, амбиции создателей тоже больше, потому что, допустим, там есть тендеры. Э, ты можешь участвовать в тендерах, которые, ну, реальные тендеры на большие деньги. Э, и они не относятся к фотографии, <laughs> они относятся к гнезда, там, к поставкам, к строительству, к еще чему-то. То есть абс абсолютно как раз вот такой клон, э, 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 когда ты ищешь какого-то бизнес-партнера, там можно строить бизнес-связи. Есть даже... Они сделали это, новинка, насколько я знаю, бизнес-тиндер. Кто знает тиндер, где ты ищешь... Как это культурно сказать -то?
2: Вторую половинку. Ну да, Очень ну недолго.
0: да. Очень Скажу на твой болгарский манер. Ну да, ну Да. А Здесь бизнес-тинтер, когда ты можешь в, в таком же стиле искать бизнес партнера по каким-то направлениям. Mm -hmm. а, то есть, то, с точки зрения именно вот этих вот функционалов а, а, можешь опубликовать свою компанию туда, можешь поучаствовать в госзакупках. А, вот я вот открыл там торги по банкротству, муниципальные имущества, коммерческие закупки, госзакупки. А, Абсолютно куча всего, естественно, все это перемешано с чатами, э, возможность получить сразу банковские гарантии, аккредит, аккредитивы, э, кредиты, э, тендерное сопровождение. Естественно, все это не касается фотографий, это касается большого бизнеса. Но замах очень хороший. И, судя по всему, это даже работает. А с точки зрения российская? Российская сеть? Uh -huh. Это как раз сеть, которая призвана заменить в России заблокированные уже не знаю сколько там, 10 лет назад, очень давно. Это, по-моему, первая заблокированная вообще сетка. Даже не заблокирована, они просто ушли, потому что они не смогли выполнить законодательство по необходимости. Если я правильно помню, может, меня потом поправить по необходимости держать э, на территории России свои сервера с пользователями, которые из Российской Федерации. Да, это это по да, да. Поэтому там такая, они решили, что они не будут это делать. Поэтому там не то, что они прям были в одностороннем порядке заблокированы, а это был такой вот совместный... Э, демарш, и блокировка, и уход вообще с российского рынка. Так вот, это приложение призвано заменить вот, вот в деловой сфере uh, LinkedIn, который пользуется бешеной популярностью за рубежом. И вот с точки зрения визуала, как это сделано, сделано очень хорошо, на высоком уровне, и, опять же, вот фотографии, с которым я успел пообщаться, уже получили там заказы. То есть, для коммертизации это, в принципе, рабочий инструмент. Поэтому имеет смысл про это помнить. Дима напоминает, что мы не сказали про Твиттер с учетом блокировок. Да, можно про него сказать. Но вот после того, как начали все массово блокировать, я опять же заметил, что в Твиттере остались в основном, я не знаю, как их назвать дикие, да, люди, для которых VPN это неотъемлемая часть жизни, к примеру. Так же, как шуточка ходила в Инстаграме после начала блокировок, что, ой, наконец-то Инстаграм почистили, и тут теперь остались самые умные, но ну, намекая на то, что самые умные могут понять, что такое VPN, могут его поставить, могут с ним жить и работать. Вот. А типа глупенькие, которые это не могут, все отсюда ушли. Шутка шуткой, но ни к чему хорошему именно в российском сегменте, то есть ты не можешь уже ориентироваться на среднестатистического пользователя равно-покупателя возможного, потому что он, скорее всего, побалуется с vpn просто уйдет. Ему это неинтересно, пойдет ВКонтакте, где опять же все есть, все присутствуют, пойдет туда. Вот. И с Твиттером та же самая ситуация, хотя Twitter тоже не жмет фотографии, показывает их показывает их в отличном качестве, максимум 4 фотографии на пост, но можно делать ветки, да, это все есть, все работает, но я прям просто за последние дни вижу огромный отток русскоязычных людей, которые сидели в Твиттере. Просто они перестали публиковаться, очень многие, судя по всему, ушли. Опять же, сейчас себя позиционировать на зарубежный рынок, мне кажется, имеет смысл подождать позиционировать себя в заблокированной сети на российский рынок, но ну, это опять трата времени. То есть, ну, такая. Мне кажется, надо выжить, надо посмотреть, как будет развиваться си 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 ситуация. Заговорюсь Так, напоминает про Росграм, который тут...
1: Э Давай, давайте не будем его рекламировать. Давайте не кричим. Посмотрим, как он сам выживет без этого.
0: Слушай, ну... Не знаю, мне кажется, имеет смысл сказать. Довольно смешная ситуация, я думаю, не единичная. Я думаю, сейчас таких очень много, просто вот это как-то выскочило на передний план, возможно, не столь массово, просто у нас как-то она завирусилась конкретно в чате, ну, и там в нескольких СМИ было. Но я очень сильно сомневаюсь в возможности выстрелить идеи, где основатель прям в каждом, чуть ли не в каждом посте пишет, что он однокурсник Паши Дурова, где он говорит, что Росграмм будет абсолютно точной копией замены Инстаграма со всем тем же функционалом. При этом ВКонтакте совсем недавно он делал пост, где писал, что я никогда не был в Инстаграме и никогда в нем не буду. Ну вот, вся вот эта вот совокупность, а, и как главный постер продвижения будущей соцсети, это скриншот Инстаграма, где логотип Инстаграма заменен на там, на коленках нарисованный логотип, даже логотип называть Росграмма. То есть вот эта совокупность всех фактов у меня вызывает очень большое удивление.
1: А как вишенка на торте, мне кажется, это объявление о наборе... Да, и
0: при этом вчера, да, мы вчера обсуждали, вчера как раз у основателя в ВКонтакте объявление на более специалистов, причем специалисты довольно странного уровня, абсолютно точный веб, это PHP, HTML, JavaScript, CSS, то есть это не мобильное приложение, возможно, там уже есть какие-то люди, которые пишут мобильное приложение, но... Ну, все, вот эта совокупность всего, она просто вызывает огромное удивление. Не знаю, мне кажется, конкретно он не взлетит. Если так пофантазировать о тенденциях, ну, мне как видится, скорее всего, ВКонтакт сейчас довольно оперативно добавит нового функционала, который от него просили, который многие ждали, потому что народ пришел, и этот народ, этому народу, привыкшему к другой социальной сети, нужно дать какие-то инструменты, которые были, были бы для них привычные, а не пытаться для них переучиться. Плюс к этому уже начали активироваться огромное количество целой армии бизнес-тренеров, которые готовы тебя переобучить с таргетинга, или даже назовем это общем, с СММ-а, Инстаграм на СММ ВКонтакте. Да кроме всего прочего скорее всего имеет смысл ждать что-нибудь от яндекса потому что как-то там какое-то там подозрительное затишье в этом стане хотя уже ВКонтакт сказал что они с учетом всего выкупленного хотят реанимировать ACQ, что все там еще они хотят реанимировать вот и яндекс как-то отмалчивается. Хотя из альтернативных они имеют, на мой взгляд, чуть ли не максимальное количество ресурсов для создания чего-то интересного. Что еще у нас? Mail.ru – мой мир, по-моему, да? Если кто-то помнит такую, такую вещь. Ну,
1: был такой, да.
0: Да, не знаю, умерла, не умерла. Не знаю, к ночи стоит упоминать, не стоит упоминать. Но смысл в том, что... Клиентская база-то она даже при умершем проекте все равно никуда не девается. Всегда ее можно подтянуть к тем либо к другим. Поэтому сейчас, конечно, огромные возможности для создания чего-то. Я понимаю опасения небольших разработчиков которые не имеют за плечами серьезных инвесторов, какие-нибудь небольшие команды, потому что ты можешь сейчас вложиться в разработку какого-нибудь продукта, который ты считаешь очень классным, но тут придет условный Яндекс, который сделает все то же самое бесплатно и быстрее, и сразу потянет со всех своих сервисов всю аудиторию. Ну, банально, Яндекс выпускает какую-нибудь соцсеть, в которой ты сразу и такси заказываешь, и в лавке продукты. И вот все-все, то, что у них уже есть, все это там работает, и плюс замешано еще на каких-то там социальных связях. Ну, почему нет? То есть понять маленьких разработчиков можно. Но при этом очень сложно создать какой-то продукт, если говорить о фотографической нише, людям, которые находятся вне этой ниши, вне этой сферы. Потому что, как показывает практика, люди вне сферы деятельности. Они мыслят по-другому, и для них ценностью являются совершенно другие вещи, чем люди, которые в сфере, которые абсолютно погружены в этом. Поэтому часто возникает конфликт, что мы-то рассчитывали на такой-то продукт, а вы делаете для нас совершенно другой продукт. Вот. Поэтому все-таки, мне кажется, если какие-то серьез... рассуждать о серьезных игроках, это все-таки ВКонтакте, это все-таки Яндекс, ну и Мэлл.ру группу
1: из таких. Uh -huh. А тем временем ICQ, между прочим, на девятом месте в топ-черте в социальных сетях веб-стоп.
0: Ну, слушай, Ярус там был на втором месте. Ну, сейчас на третьем. Да, потому что, видишь, он всплыл, его упомянули в СМИ, сразу все, естественно, побежали. Но ну, он, собственно, и этот, он повис <laughs> из-за этого. Из-за такого наплыва пользователей. Интересно посмотреть статистику, если у них было до блокировки Инстаграма 2 миллиона пользователей, сколько у них сейчас зарегистрировалось пользователей дополнительно. Но я думаю, что они не опубликуют. Все-таки это такая вещь. Слушай,
2: а, интересно, Сбер что-нибудь сделать когда-нибудь? Они уже сделали столько всего. Мне кажется, но они и похоронили посмотреть. столько всего. Ну, да, ну естественно. Не все, не, не все стрельнуло.
0: Да. Ну, в общем и целом придется, наверное, подождать. Давайте все-таки тожить а, потихоньку. Для коммерческого фотографа основополагающим моментом должно являться то, где люди находятся. Самая большая аудитория это ВКонтакт, это Одноклассники. Кто бы что ни говорил, но все-таки я рекомендую в одноклассниках <смех>, коммерческий фотограф, именно вот работая с бизнесом, все-таки туда заглянуть, как минимум. Но, мне кажется, основное это все-таки ВКонтакт. Все остальные, которые мы сегодня рассматривали, это все-таки больше для творческой фотографии. Это аудитория, которая готова поглотить контент, потому что в основном все-таки на всех этих платформах, если, говорить, если не говорить вот о Ярусе, который все-таки пытается там как-то именно выглядеть как социальная сеть, то Вера, Йопик, Экспожа, Бихэндс, 500 пикселей, что мы там, Пинтерест, Фликр, что мы еще упоминали, это все места, где тусуются фотографы. И, собственно, тут единственная проблема, что ты показываешь свою фотографию не на большую аудиторию, не на стороннего зрителя, а на внутри фотосообщества. С одной стороны, это может привести при сравнении в лоб с другими фотографиями, с, другими, с, с конкурентами, это может привести к тому, что ты будешь расти, глядя, что другие снимают лучше. Но, с другой стороны, это приводит к тому, что, собственно, большая масса людей просто не видит то и фотографии, потому что им неинтересно заходить в эти сообщества. В сообщества, где сидят только фото фотографы. И опять же, выход какой? Выход в социальные сети, классическая социальная сеть. И это опять ВКонтакт, это опять Одноклассники. Ник вечеру будет упомянуты. это продолжать работать в Инстаграме, в Твиттере, постить, потому что там все-таки аудитория более широкая. Вот, ну, такие выводы. Я думаю, мы ссылочки на все соцсети приложим к подкасту к записи. Но, во всяком случае, мои выводы такие. Если есть что добавить, ребята, давайте добавляйте, потому что мы скоро подойдем к трем часам и столкнемся с проблемой, что не сможем выложить подкаст за один раз.
1: Поэтому я добавлять ничего не буду.
2: Я тогда быстренько скажу только, что... Уже, в принципе, есть я стараюсь, как могу Немножко погромче Постараюсь вам сказать Что, в принципе, мы все уже сидим В социальных сетях Ни в одной, ни в одном инстаграме Ни одним инстаграмом, инстаграмом Человек Поэтому мы все уже Нет такой большой необходимости Искать что-то новое И просто продолжать Постить там, где мы постили и раньше Открывая для себя новые грани ВКонтакте Конечно От меня все
0: все, отлично. Давайте тогда прощаться. Ну, спасибо всем, кто слушал, спасибо всем, кто послушает э -э записи. Антон Руслан, доброго вечера и всем до новых встреч. Пока.
1: Всем пока. Пока-пока.